1: Meine Achtsamkeit funktioniert in die völlig andere Richtung. Also ich muss immer darauf achten, dass möglichst viel los ist, dann funktioniere ich am besten. Also ich merke schon, dass das auch bei mir eine große Rolle spielt, dass ich ähm, Angst habe, davor irgendwann nicht mehr so leistungsfähig
0: zu sein. Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist die Moderatorin Barbara Schöneberger. Sie ist das, was man altmodisch und ein bisschen ungelenk eine Wucht nennen würde. Ein strahlendes Glückskind, bestens gelaunt und, und das bewundere und beneide ich am meisten an ihr, Völlig angstfrei. Wir haben sofort heiter drauf losgeredet in meinem kleinen neuen Studierzimmerchen, das ich jetzt einfach mal hochtrabend mein Podcast-Studio nenne. Wir haben über Make-up und Charakter gesprochen, über die Showtreppe und die Kunst, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Über Selbstkritik, Erotik, Schlupflieder und Barbaras Unwillen, alleine zu sein. Kommenden Samstag moderiert sie wieder »Verstehen Sie Spaß«, und ich finde, dass Barbara dem Samstagabend wieder zu neuem Glanz und Glamour verholfen hat. Sie ist eine großartige Entertainerin, auch wenn sie sich vorher ächzend und stöhnend in figurformende Unterwäsche quetschen muss, von der sie vor jeder Sendung denkt, dass sie wahrscheinlich in der Wäsche etwas eingelaufen ist. Ich wünsche euch gute Unterhaltung bei dieser, wie ich finde, guten Unterhaltung. Ich drücke mal jetzt einfach drauf, ob es auch funktioniert. Ähm mich stresst Sommer auch und dann muss man noch braun werden und es ist nie dunkel, so dass man nicht sagen kann, so jetzt machen wir es uns gemütlich. Ja. Wenn man es gemütlich machen kann, ist ja der Tag schon vorbei mhm. das, stimmt, das stimmt wirklich, das ist eine lustige Psychologie bei Menschen, die so
1: funktionieren wie wir. Und äh, ja. ich habe auch festgestellt, dass ich nicht so scharf bin auf dieses äh, diese besondere Hitze, du ja auch nicht. also Nein. Deswegen haben wir ja jetzt, wir haben einen Bauernhof in Schweden gekauft. Nein. Ja, und zwar mit richtig viel Land und eigenem See und so. Ich bin jetzt richtige Landwirtin, weil wir haben Tiere und alles mögliche. Haben wir haben da auch einen Bauer, der sich kümmert. Dem gehören die Tiere, ah. uns so gehört das Land. Und, ähm, und da ist eben immer was zu tun. Und ich finde halt diese Ferien, weißt du, das dann Möbel bauen, Garten, äh, Pflanzen, wursteln Unkraut, äh, äh, Oh, Häuschen umbauen, noch, noch ein anderes Häuschen umbauen. Ach, guck mal, hier ist ja noch ein Häuschen. Äh, bauen, bauen, bauen. <lacht> ja. Und so, das ist, das ist jetzt sozusagen Ich, lieb, das ist, ich ja. mag
0: ja auch Ferien deswegen nicht, weil dann meistens nichts zu tun ist. Ja. Das, ja. Meine schönsten Urlaube waren eigentlich immer die, wo ich wusste, ich, ich muss arbeiten. Mhm. Drei, vier, also Buch schreiben, drei, vier Stunden am Tag und dann den Rest des Tages mit Kindern am Strand oder so. Aber, Aber weil, weil wir, glaube ich, alle so eine, ähm,
1: weil, man, weil, weil man Angst hat, ohne die Struktur irgendwie unterzugehen. Und faktisch ist es auch so, ich gehe auch unter ohne Struktur bin sofort am Ende, also wenn ich äh, zehn Tage in Österreich, wir haben eben auch ein Haus in Österreich, und wenn ich da zehn Tage bin, werde ich immer merke ich wie ich so ein, dann kriege ich so einen Scheiße ich, ich hänge hier nur rum und ich äh, ich, äh, ich tue gar nichts dafür dass ich so ein schönes Leben habe und so und kriege gleich so einen moralischen das ist lustig, aber das ist ein bisschen beschwert. aber das stört
0: mich, ich habe das auch ich hab noch, ich, mir ging es vor zwei Monaten richtig schlecht so schlecht wie eigentlich noch nie ich hatte so, ein, ich hatte so eine Tour die, mir, die mich so angestrengt hatte. Da ich, war ich jeden Abend woanders. Das ging nur über zwei Wochen. Mhm. Aber das war, ähm, das war wirklich zu viel für mich. Also ich war so fertig mhm. und habe mich so drauf gefreut, erstmal nichts zu machen. Mhm. Und dann ging es mir auch besser. So wow. eine, das dauerte aber so eine Woche, zehn Tage. Und dann wurde ich schon nervös mhm. und dachte, na, so viel Ruhe habe ich mir jetzt eigentlich noch auch nicht
1: verdient. <lacht> auch genau. nicht
0: vorgestellt. Verdient. Nicht verdient. Nein, das ist kein Minister, aber das ist ja auch Ach. Es hält, hält einen ja auch irgendwie in so einer Form. Ich finde es eigentlich gut. Es hält einen auf Trab, aber es, also, es hält mich auch manchmal ab von dem, was ich eigentlich an Ruhe bräuchte. Ja, ich hoffe, dass wenn, wenn bei mir irgendwann so ein Bedürfnis
1: nach Ruhe aufkommt, dass ich das dann auch ähm, spüre. Das, ich, ja. ich, aber ich bin ja. da noch nicht. Also ich habe... Unendlich viel Kraft. Ich habe auch viel mehr Kraft als mein Umfeld. Das macht mich auch immer wahnsinnig. Mein Mann sagt immer zu so, mir: bist du jetzt auch ein bisschen müde?
0: Ich so, nee. Und dann merke ich schon, so, so einknickt. Das ist aber auch ein schweres Schicksal. Ja. Da bist du ja immer alleine noch wach. Nee, nicht gar nicht so noch wach, aber ich, ich, ich
1: habe einfach viel... Ähm ja, ich bin, ich laufe, 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 laufe und so, irgendwie ist echt, ähm, ich glaube, wenn ich dann mal, wenn ich dann mal sitze oder so, schlafe ich auch sofort ein, also sobald ich mich hinsetze und zur Ruhe komme, falle ich ins Koma, natürlich, also wenn ich irgendwie um mich rumreize, sind.
0: Also so dieses ganze ähm, moderne... Achtsam, mindful, für Pausen sorgen, das wäre Meine klar. Achtsamkeit funktioniert in die völlig andere
1: Richtung. Also ich muss immer darauf achten, dass möglichst viel los ist. Dann funktioniere ich am besten. Aber ich, ich, also ich merke schon, dass das auch bei mir eine große Rolle spielt, dass ich ähm, Angst habe, davor irgendwann nicht mehr so leistungsfähig zu sein. Und, ähm, und ich habe ein bisschen Sorge, dass, dass, dass ich dann... Ja, bin ich gespannt, wie das dann wird, wenn ich das zum ersten Mal merke. Das
0: ist so lustig, weil ich habe äh, zwei Männer gebeten, mir Fragen an dich zu stellen, weil du davon äh, gesprochen hast, von dem, diesem Gefühl, dass eigentlich immer was los sein muss. Ich spiele dir einmal Hubertus vor, ja? Liebe Elie, liebe Freundin, ja, ich stifte gerne eine Frage. Meine Frage, die ich an Barbara stellen würde, wenn ich sie in einem Gespräch hätte, wäre wie folgt. Barbara mal einen Abend alleine zu Hause zu sein, keine Kinder, kein Mann und keine Freunde zu Gast. Gewinnt diese Vorstellung mit zunehmendem Älterwerden für dich an Reiz oder ist sie eher furchteinflößend? Er stellt die Frage dann nochmal genauso, ist ja, machen hm. Männer ja gerne nochmal. Ne? Hm. Ja, äh, ähm, also das, soll ich es beantworten? Ja, bitte. Also für mich ist es überhaupt nicht
1: furchteinflößend, im Gegenteil, es ist natürlich so, dass ich manchmal zum Beispiel, also wenn jetzt mein Mann nicht da ist oder die Kinder nicht da sind, was ja selten der Fall ist, oder dass ich mal alleine schon vorausfahre in unser Haus nach Österreich oder so, dann finde ich die Fahrt dahin ganz toll. Da bin ich sechs Stunden, sieben Stunden im Auto. Dann höre ich Opernarien und weine ganz laut. Und oh, sing dann mit und so. Ähm, keine Ahnung. Also alles Mögliche. Wirklich die schmalzigsten Sachen auch, wo ich mir so denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Da singe ich ganz laut und dann denke ich mir, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Und dann fahre ich ganz schnell auch und dann denke ich mir, ich kann alles schaffen und alles ist ganz toll. Und heute Abend bin ich ganz alleine und dann lasse ich so richtig die Sau raus und so. Und dann komme ich da an in dem Haus und dann ist schon sozusagen, dass ich nach zehn Minuten meinen Mann anrufe und sage, es ist so schön hier, soll ich dir mal ein Foto schicken? Und dann sagt er ja, ja, es ist so schön. Und dann, und dann, ja, ich mache mir jetzt was zu essen, ja, aber alleine, jetzt, dann muss man gucken, ach, vielleicht esse ich auch nichts und so. Und dann schicke ich ihm nach einer halben Stunde noch ein Foto und nach einer Dreiviertelstunde denke ich mir, boah, also super, kriege ich auch rum so einen Abend, finde ich auch toll. Er, er, er macht mir keine Angst einen Abend alleine, aber ich finde es sinnlos. Ich empfinde es einfach als sinnlos. Ich finde, Zeit also, mit mir, es ist überhaupt nicht so, dass ich. Ich finde es Zeit mit dir zu verbringen. Nein, aber ich finde, dir. nein, Zeit ohne andere Menschen zu verbringen. Und dabei ist es Ach, gar nicht so, sein dass sein ich. Also mein Motor oder meine Energieaufladung funktioniert über die Vorbereitung von, es kommt Besuch. Also für mich ist das Leben besteht für mich darin, alles herzurichten für Besuch. Und ich finde, weil das so das Beste in einem rausholt, ja. man strengt sich an, man muss sich irgendwie zusammenreißen, man macht das Haus schön, man macht sich schön, man macht was Gutes zu essen, man, man, man nutzt auch all die Dinge, die man angeschafft hat, ja, die da rumstehen und so, dann holt man das schöne Besteck raus und dann die schönen Gläser und, ach guck mal, hier ist ja auch der tolle Aschenbecher, hoffentlich raucht einer, inzwischen raucht ja keiner mehr, obwohl ich so viele tolle Aschenbecher gekauft ja, habe. Und, ähm, und, und all das, und das ist für mich die Vorbereitung von, ähm, von, von, von Besuch. Deswegen ist für mich auch das Gastgeben ein ganz zentraler Punkt in meinem Leben und auch in meiner Selbstwahrnehmung. Also für mich ist das offene Haus, ich habe immer Leute zu Hause, die bei uns wohnen, auch immer junge Leute, die, die bei uns im Haus wohnen weil ich das schön Woher finde. Woher hast
0: du die? Sprichst du auch notfalls, welche auf der Straße? Meine Mutter sagt manchmal,
1: man kann ja froh sein, wenn du bei Partys noch nicht noch Leute von der Straße mit reinbittest, weil ich auch das toll finde, fremde Leute tatsächlich also kennenzulernen oder auch mal andere zu treffen. Aber es laufen uns immer wieder junge Leute zu, die von Freunden, die Kinder sind oder Bekannte oder auch aus dem entfernteren ja. Bekanntenkreis, die dann bei uns einziehen für eine Weile und da wohnen. Und gerade haben wir einen Musikstipendiaten bei uns wohnen, der eben auf der Hans Eisler irgendwie studiert und dann haben wir eine junge Schweizerin, die, ähm, die bei uns wohnt und so. Also das finde ich toll. Ich mag ja. das Gefühl, ja. da sind viele Menschen und ich muss mich kümmern. Wenn es dann jetzt darum geht, zum Beispiel, ich sage es ganz ehrlich, also wir hatten auch natürlich zwei ukrainische Familien aufgenommen, finde ich ganz toll das Thema Erstversorgung, machen, tun, zur Verfügung stellen, organisieren, Platz zur Verfügung stellen, Ding und so. Aber jetzt dann also Anträge ausfüllen <lacht> und so, weißt du? Und ich rufe da jetzt mal an und so. Da muss ich ehrlich sagen, da war ich dann ganz froh, dass ich, dass ich dafür nicht zuständig war. Da bin ich dann wiederum nicht so gut. Ja. Das Gastgeben ist ja auch dein Beruf, ne? Ich glaube schon. Also ich sehe mich in allem, ja, was ich tue ja. eigentlich als Gastgeberin. Sowohl zu Hause, ähm, als auch äh, im Beruflichen. Ich glaube, das ist wirklich so der rote Faden.
0: Total. Und das ist, wenn du das so beschreibst, wie glücklich dich das macht, Gastgeberin zu sein, das erklärt natürlich auch deine penetrante, gute Laune. Ne? Immer gut gelaunt. Da kann man ja gar nichts gegen machen, weil du einfach genau darin aufgehst, in dem, was du gerade tust, in dem, was du vorbereitest, das macht dir gute Laune. Oder musst du die anschalten? Nee, nee,
1: das muss ich tatsächlich nicht. Das muss ich wirklich nicht. Allerdings glaube ich schon, dass ich mich auch psychologisch inzwischen in einer positiven Spirale befinde, aus der ich auch nicht mehr nicht mehr raus Diese ja, ja, ganze ja, ja. Nummer, gute Laune und äh, läuft doch alles super und immer positiv. Ich glaube, dass, selbst wenn es jetzt mal nicht mehr so wäre, da, da komme ich glaube ich, nur noch schwer raus und, und deswegen auch zum Moment, Thema Leistungsfähigkeit.
0: Leute an dir... Weil ja, weil ich glaube, weil das
1: einfach eine, so eine, so eine self-fulfilling prophecy zum einen ist und auch eine Wahnsinns-Erwartungshaltung von außen ist. Und ich, äh, ich werde gerne auch Erwartungen gerecht, glaube ich. Also, mhm. ähm, also ich bin jetzt eigentlich nie so gewesen, dass ich sehe ich beweise jetzt mal, dass ich ganz anders bin als alle denken. Also ich glaube schon, dass ich gut damit umgehen kann, Erwartungen auch irgendwie gerecht zu werden. Und also im Ach, besten Sinne auch Dienstleister irgendwie äh, ähm, zu sein. Auch das stresst mich, äh, stresst mich tatsächlich nicht. Und deswegen ja. zu dem Thema, auch was wir vorhin schon mal äh, hatten, dieses irgendwann nicht mehr leistungsfähig zu sein. Ich, ich hoffe, dass ich mich sozusagen in so ein enges Korsett begeben habe und in so eine Struktur, dass ich auch in Punkten, wo ich vielleicht nicht mehr so leistungsfähig bin, wie ich es jetzt momentan bin, dass ich es aber dann trotzdem noch weitermache, weil ich glaube, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich auch im hohen Alter noch eine gewisse Leichtfüßigkeit mit, mit vielen Aufgaben gleichzeitig irgendwie an den Tag legen würde. Ich möchte das gerne.
0: Das setzt aber voraus, dass du so bleibst, wie du bist. Ja, und dass da darf
1: echt nichts dazwischen kommen, ehrlich gesagt.
0: Ja. Wirklich. Aber da kommt ja schon automatisch das allein schon das Älterwerden dazwischen. Weil ja. Ich habe hab gemerkt, dass ich mich in den letzten, ich bin ja, du bist Ende 40. Ich, ne? ich
1: werde jetzt 49. Ich
0: bin jetzt gerade 55 geworden und ich würde sagen, dass in den letzten drei, vier Jahren ich mich wirklich fundamental verändert habe. Wenn ich Verstehen Sie Spaß moderiert hätte, äh, was ich quasi gemacht habe, bloß in Büchern. Also mhm. ich hatte diese ja. Leichtfüßigkeit äh, in meinen Büchern und das gut Gelaunte und das sich sozusagen selbstironisch mit ich will gar nicht sagen, mit Oberflächlichem zu befassen, weil ich das nicht so empfinde. Aber diese Leichtigkeit äh, hatte ich. Und nach meinen Büchern ging es einem im besten Fall besser als vorher. Und jetzt habe ich mich aber verändert. Mhm. Ich, da, ich, ich habe das vor zwei Büchern gemerkt. Ich fing wieder so an wie immer.
1: Mhm.
0: Sagen, ich komme die Showtreppe runter und will strahlend sagen, herzlich willkommen auch den Gästen in der Schweiz oder den Zuschauern. Und dachte, nee, das bin ich ja gar nicht mehr. Mm. Und das war ähm, eine totale. Also, ich war erstmal erschrocken, weil ich dachte, oh Gott, jetzt werde ich so eine ganz Ja, man hat seinen Werkzeugkasten Alter. dann nicht mehr, auf den man ja immer
1: zurückgreifen ja. kann und sein Vokabular ja, ja. auch. Und es schleichen ja. sich so Dinge ein unsere so Formulierungen, die man dann so sagt und dann erschrickt man selber, weil man so denkt, ach lustig, jetzt gehöre ich offensichtlich zu einer Gruppe, die solche Sachen sagt, ja, ja. Die Rez der Referenzgruppe ändert sich.
0: Und gleichzeitig war ich dann aber, weil es so gut gelungen ist, also ich habe dann gesagt, ich kann jetzt auch nicht mehr so tun, als sei ich noch Wohnscheintarif, das war mein erstes Buch vor mm. 20 Jahren, mm. 25 Jahren äh, und habe dann sozusagen diesen Gefühlen, diesen Zweifeln, den Ängsten, dem Älterwerden, dem Nachdenklicherwerden, Strengerwerden, Wechseljahre, all dieser Mist, äh, habe ich Einfach Raum gegeben und es kam total gut an, weil ja, weil meine Leserinnen das mir verzeihen, weil es denen auch so geht. Die Showtreppe ist natürlich nicht der Ort für so eine Verwandlung. Ne? Wechseljahre. Ich bin ja, noch nicht für, sicher, für wie die, ich mit
1: dem Thema Wechseljahre umgehen nein, werde. Nein,
0: Veränderung. Nee, die und auch mit der insgesamten
1: Veränderung, Veränderung ja. weil ich natürlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, einerseits äh, gehe ich ja immer so ein bisschen oder diene ich ja auch oft so als, hey, du bist so ein Vorbild für andere Frauen und du, weil du immer so sagst, wie es ist und so. Und genau bei diesem Thema, also dem der Verabschiedung aus gewissen Bereichen des Lebens, der scheinbaren Verabschiedung, ja, mhm. da muss ich echt sagen, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich weiterhin als Role Model so anbieten möchte oder ob ich nicht ähm, ähm, ja, in der mir eigenen Art vielleicht auch sowas wie, ja, irgendwann ändert sich was oder Wechseljahre oder so, dass, dass ich das dann vielleicht einfach auch eine Zeit lang wegleugnen werde. Ich mhm. weiß nicht, ob ich eine der Vorreiterinnen sein werde, so wie du es ja gemacht hast, du einfach gesagt hast, stopp mal, Leute. Bei mir hat sich was verändert, ich bin jetzt anders und ich will jetzt auch, anders sein, weil ich es auch muss, ja. Und ich weiß nicht, ob ich so werde oder ob ich nicht vielleicht sage, nee, ist alles super. Ja. Ich blute regelmäßig wie ein Schwein. Das war ich beim Frauenarzt und dann sagte der so, guckt der so Blätter zu meiner Akte durch. Ja, ich sehe ja gerade ihr Geburtsdatum. Wie ist es denn mit der Regel? Und ich total regelmäßig,
0: aber richtig
1: wie ein Schwein. So, dann musste ich sagen so du lügst sogar deinen
0: Arzt an. Würdest du? Da
1: musste ich so lachen, weil ich mir dachte, oh Gott, es ist es doch scheißegal irgendwie. Ich lasse mal den Hund rein. Ja, lass mal den Hund rein. Der, ich dachte schon, es wäre dein... Mein Mann würde nie so an der Tür kratzen, nee, nee, gehen, ich den Hund, ne? Auf die Decke. Ja, also das ist... Äh, da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich mit dem Thema umgehe, weil ich muss sagen, dass ich je älter ich werde... Doch merke, kann man, auch, kann man ja auch ganz offen sagen, dass ich sehr an meiner sozusagen scheinbar jovialen Sexualität auch hänge. Ja. Und äh, mich davon zu verabschieden... Joviale Sexualität, ja, oder halt mal
0: genau, was du damit Ja, machst.
1: also dieses so, ähm, ja, also zumindest sich selber vorzugaukeln, dass irgendwie, dass man so dass man immer noch so eine gewisse äh, Verfügbarkeit irgendwie ausstrahlt. Ja? ja. Also das fand ich schon immer ein gutes... Ja, man kann sie äh, ausstrahlen, muss vielleicht interessiert es dann keinen mehr. So, ganz weiß, genau. Und das, 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 ja. Ja, ganz schnell geht es ja von, äh, von, das, von verfügbar zu Verzweiflung sozusagen. Ja? Und die Ina Müller hat letztes Mal mit mir <lacht> darüber gesprochen, dass sie meinte... Ähm, dass, wenn sie manchmal jetzt so, so, so Sprüche auf der Bühne macht, eben dem Technikpersonal gegenüber, mit denen sie früher immer hemmungslos geflirtet hat und jeder hat auch verstanden, was gemeint war, ist es inzwischen so, dass man denkt, mit ihr stimmt irgendwie auch gesundheitlich was nicht oder so, weil sie sich an Leuten festhält oder so guckt oder ihr, ihr dann so die Kinnlade so und so und die Leute sind immer so, alles okay mit dir. Äh, ja, also und da. Muss ich sagen. Ich, ich glaube, weil ich habe natürlich ähm, mich schon immer sehr darüber äh, definiert. Ich gebe es doch ganz offen zu, dass ich wusste, ich kann bestimmen, was passiert. Ja, also ich, du bist ja als Frau sowieso. Deswegen habe ich ja auch nie verstanden, warum Frauen immer sagen, sie sind... Opfer, weil eigentlich sind ja wir diejenigen, die bestimmen, was geht, ob es geht und wie lang es geht, ja, so, also so ja, habe ich mich immer gefühlt. So hast du dich gefühlt, so. ja, es gibt sicherlich viele, die, bei denen das nicht, nicht ist. Nicht so ist, aber ja. theoretisch habe ich immer das Gefühl gehabt, also die Frau sitzt ja eigentlich am längeren Hebel und, ähm, und jetzt irgendwie vielleicht doch sich mit dem Gedanken anfreunden zu müssen, man kann eben nicht mehr bestimmen, ob es geht, wann es geht und wie es geht, irgendwie, weil einfach, sag ich mal, sich die weil, ja, weil, weil, weil sich da doch, sage ich mal, die Zielgruppe etwas ausdüngt. Du sprichst aber jetzt vom Privaten oder auch beruflich? Ähm, nur, äh, ich spreche wirklich von diesem Thema, ähm, also äh, Selbstwahrnehmung, dass ich ja. einfach, egal in welchem Bereich ich mich bewege, habe ich natürlich früher eine bestimmte Klaviatur bedient und ich merke natürlich... Dass es so mir ins Theoretische abdriftet, ja, oder dass man so über die weißt du, so, so Anekdoten von früher und so und man ich und dass ich so merke, oh Gott, irgendwann bin ich dann so eine Frau, die dann darüber redet, dass es früher echt super lief, so ja. ja und ja. da, äh, da, da äh, bin ich mal gespannt, wie sich das alles so weiterentwickelt.
0: Ich hatte immer gedacht, dass du eher eine das immer mit so einer ironischen Überhöhung machst. Also wenn ich an ein blondes Gift denke oder so, wo man ja, wenn man das so ganz platt eins zu eins genommen hätte, hätte man ja gesagt, sag mal, irgendwie diese Blondine, die sich da im Aquarium räkelt, war es, glaube ich. Das geht ja gar nicht. Du hast aber alles immer gerettet durch. Genau, Ich kam dann noch Ironie. dazu, aber es war sozusagen, aber also es war, es da
1: war viel Wahres dran, aber gleichzeitig habe ich natürlich je nach Bedarf immer entweder überholt oder Buschikos mich gezeigt ja. oder übertrieben oder extrem nochmal einen draufgesetzt auf das, was die anderen schon Schlimmes gesagt haben und so. Also ich habe natürlich versucht, einfach nicht greifbar zu sein, aber immer irgendwie in der Zwischenebene natürlich zu, zu, zu erreichen. Das wird auch weiterhin natürlich gelingen ja, ja. nur jetzt mit vielleicht etwas leicht sich
0: ändernden sozusagen Grundton. Hast du denn immer jeden Mann und jeden Job bekommen, den du haben wolltest bisher? Lustigerweise, also ich wollte immer nur bestimmte Männer haben
1: Um bestimmte Jobs habe ich mich ehrlich gesagt nicht beworben und auch würde ich jetzt mal sagen, nach bestem Wissen und Gewissen nicht bemüht. Also ich war niemals jemand, der darauf geachtet hat, wann wo welcher Sendeplatz frei wird und so. ich habe mich Außer bei meinem allerersten Job, wo ich äh, als Assistentin in einer Game Show dann letztendlich ja. ausgewählt wurde, niemals ähm, zu einem, ähm, wie soll ich sagen, also ich glaube, ich war wirklich niemals bei einem Casting. Außer in den ersten ein, zwei Jahren, wo man halt irgendwie erstmal überhaupt einfädeln musste in dieses ganze Geschäft, ja, was ja. mir übrigens extrem unangenehm war, weil meine Grundhaltung war eher... Also zum Fernsehen kann man nicht wollen, sondern da wird man irgendwie hingebeten. So, ja? Aber dieses I wanna be a star and believe in your dreams und so, das ging mir total gegen Strich. Ja. Ich wollte eigentlich so mit dem schwarzen Rolli da... Und, ja ich, so, ich bin eigentlich Soziologiestudentin und ähm, so. Also ich wollte eigentlich so ein bisschen so über die Schiene kommen. Und plötzlich war ich dann aber ja doch Assistentin mit bunten T-Shirts und lustigen Frisuren und, und, und so und hatte eigentlich irgendwie eine Rolle, die mir überhaupt nicht passte. Aber dass ich dann danach ähm, mich wirklich um
0: einen Job bemüht hätte, das kann ich jetzt wirklich Moment, nicht sagen. Moment, wo ist denn die Soziologiestudentin im Rolli geblieben? Es war dann ja nicht kein großer Schritt mehr ins Aquarium. Den Rolli habe ich noch. <lacht> Aber weil, also wenn du sagst, eigentlich wolltest du na ja mein Selbstverständnis dahin.
1: war natürlich ein anderes, ja. weil ich wollte nie dem Klischee, Blondine, große Brüste, eigentlich ganz süß entsprechen. Das hat sich in ganz vielen Punkten meines Lebens geäußert. Ich habe immer schon extrem wert gelegt auf meine unabhängigkeit also ich habe mich mhm. bis in faustkämpfe verstrickt um meinen putenbrustsalat und die Apfelschorle, die ich damals dann konsumiert habe, wenn ich mit dem Typen irgendwie essen gegangen bin, selbst zu bezahlen, was völlig albern war, jetzt rückblickend, aber ich wollte nicht diese süße Maus sein, die sich dann einladen lässt. Ich habe ausschließlich Freunde gehabt, die, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt dem Schönheitsideal ähm, äh, entsprochen haben. Äh, ich habe mich extrem schwer getan mit einer bestimmten Art von Auto, mit einer bestimmten Art von, von, von Gruppierung. Ich war immer so, ich habe immer versucht, meinen, äh, wie soll ich sagen, sehr vordergründig ja, wie soll ich sagen, Positionierung oder so zu neutralisieren durch irgendwie so... Be Ach besonders schräge äh, Vögel und Ansichten. Um und, dich und von so. deinem Äußeren quasi zu distanzieren. Ja, ja, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt auch, ich habe auch keinen Alkohol getrunken, bis ich 30 war, ich habe nie geraucht, ich habe äh, all das nicht gemacht, weil ich mir dachte, wenn ich mit meiner Art extrem offen, extrem äh, laut, extrem ding und dann auch noch so aussehen, ungroße Brüste, dann auch noch betrunken auf dem Tisch stehe und, äh, und, und so, dann, dann wird es, glaube ich, schwierig. So. Und da habe ich mich eben in dem Bereich äh, extrem Hast versucht du da zu Hast
0: quasi im Unfrieden mit dir gelebt?
1: Nee, weil ich habe eigentlich die Punkte, die mir wichtig waren, die habe ich irgendwie voll ausgelebt, aber ich dachte halt, ich kann jetzt
0: nicht an allen Punkten irgendwie die Lautstärke voll ja. hochdrehen. Bist du denn jetzt da gelassen? Also, ich ich hänge noch so ein bisschen an dieser Soziologiestudentin mit dem Rolli. Wo ist die jetzt? ach, ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr, weißt du noch, als man jung
1: war, da hat man doch dann immer versucht, was zu sein, was man, was man nicht ist und man dachte immer, man muss sich entscheiden. Also ich dachte immer, ja, ja das stimmt. Ich habe immer so nach der Trauer in mir gesucht, nach der Tiefe, nach der Nachdenklichkeit, der geheimnisvollen Barbara. So, ja? Und ich habe mal ein Lied geschrieben, das ist wirklich das einzige Lied, was ich wirklich hier selber geschrieben habe. Und das hieß, ähm, äh, habe davon geträumt, wie du zu sein, äh, äh, schwarzer Rolli, Zigarette rauchen und Bordeaux und so. Und, äh, und das geht das Lied heißt Isabelle Huppert, weil ich wollte immer die zartgliedrige Französin sein, die irgendwo hinten in der Ecke steht, eine Zigarette raucht, so ein bisschen auf die anderen runterguckt, nichts sagt, total geheimnisvoll ist, ja? Und so. Ähm und das, du stehst in der Ecke und trinkst Bordeaux, ich, ich, äh, ich gebe Autogramme im Bordbistro, so heißt die, die Zeile, die ich schreibe. Und da geht es eben äh, darum, dass ich immer wie Dolly Parton bin, aber eigentlich wie, wie Isabelle Huppert sein wollte. Und damals habe ich, als man so jung war, finde ich, hat man sich ja immer da gedacht, man muss sich für eine Seite entscheiden. Also du musst jetzt so sein Total. oder du musst so sein ja. oder wenn du das bist, dann kannst du nicht aus da auch das sein. Und ich finde eben, Erwachsen werden bedeutet eigentlich, ich nehme mir jetzt ein. Beste aus allen Welten. Und ich muss nicht mehr, weißt du? Ich kann irgendwie einen Rolli tragen und trotzdem einen Derbenspruch machen und ich kann in dem totalen mega dekolleté solange es noch geht, mache ich es noch, irgendwie mhm. rumstehen und kann aber trotzdem äh, ultra-feministisch alle, äh, äh, alle, alle Jungs abfahren lassen irgendwie. Und das, finde ich, ist eigentlich was, das kann man aber halt erst mit 40 und noch nicht mit 18.
0: Das stimmt. Ich wollte auch immer geheimnisvoll sein. Ich weiß. Aber weißt du, man muss dann auch irgendwann verstehen. ein not. Ich wollte auch immer so ganz schwierige Bücher. Ich habe früher auch immer, habe ich auch so, so Bücher gelesen. Mhm die man eigentlich ja nicht verstanden hat. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Ja, ähm, es musste ganz
1: schwarz sein und da musste man sich so prag äh, äh, existenzialistisch Ding, Sch äh, Schmerz tiefes Gefühl ja, ja. Äh, äh, Hass äh, Neid äh, Ding und so und dann ich habe aber irgendwann gemerkt dass ich, ich habe nichts von diesen Dingen in mir ich habe einfach nichts davon ähm, <lacht> außer den schwarzen Rolli <lacht> hab ich habe sonst nichts und weißt du ich habe dann irgendwann Genannt. Ich glaube, mit der existenzialistischen Nummer, ähm, weißt du, da wäre ich auch nicht so weit gekommen. Und ich bin jetzt doch froh, dass ich mich irgendwie für die andere Seite entschieden habe. Und ich habe halt, und das war wirklich mein großes Glück, ich sag mal, so das Minimum an schwarzem Rolli habe ich in mein Leben ja reingeholt über eine gewisse Schlagfertigkeit, über eine gewisse natürlich mm. grundhumanistische Bildung, über die NDR Talkshow. Es gab ja, so alle paar stimmt. Jahre gab es mal so ein Hallo, hier ist der schwarze, hier kommt der, Roll, der schwarze Rolli ins Spiel, sage ich jetzt ja, mal. Ja. Ja. Hier hier und äh, so, und jetzt inzwischen brauche ich das nicht mehr, weil ich muss jetzt niemand mehr davon überzeugen, dass ich auch weiß, äh, 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 dass ich aus was der Valkyrie zitieren kann, bringt einen übrigens keinen Meter weiter, aber ähm, ich, 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 das muss ich jetzt heute nicht mehr beweisen, aber es gab natürlich eine Zeit, aber auch da musste man überraschen.
0: Nicht. Nee, überhaupt nicht. Weil ich nicht. weiß nicht, ich, ich lese ja am liebsten sehr, eigentlich Krimis, in denen fast keiner stirbt, wo Landhäuser drauf sind. Mhm. Ich würde am liebsten nur Agatha Kösti lesen. Mhm. Das ist ja mein Schönstes. Äh, manchmal merke ich aber, dass ich, weil ein Stock drüber im Arbeitszimmer meines Mannes werden ja ganz andere Wälzer dann äh, äh, ja. gewälzt und konsumiert und verintellektualisiert. Und dann nehme ich mir das manchmal so ein bisschen übel, dass ich ja. so seicht bin. Ich auch. Das geht mir ähnlich, also ähm, ich habe einen
1: unfassbar gebildeten, belesenen und also umfassend äh, gebildeten Mann oh. geheiratet. Ja. Und der ist mein Morning Briefing. Also ich komme wirklich runter <lacht> und dann sage ich, aber jetzt erklär du mir doch mal, wie das mit der Gaspreisbremse funktioniert. Und wenn der mir das erklärt, verstehe ich das auch besser, wie wenn ich das auf Inforadio höre. Und ähm, der weiß einfach alles und das Tolle ist, ich glaube, manchmal, wenn er es auch nicht genau weiß, aber dann, tu, dann ist das, äh, lässt er sich davon auch nicht jetzt irgendwie. Ja. Ähm, so. und, ähm, das, da, da bin ja. ich dann auch manchmal ein bisschen so, dass ich merke, ich bin immer der Boulevardteil. Also wenn wir alle zusammen in der Familie eine Zeitung ergeben, dann bin ich immer das Vermischte und der Boulevardteil, der dann, äh, also es wird dann ganz ernst über, sage ich jetzt mal, Scholz und, und Baerbock gesprochen und ganz substanziell. Und ich erzähle dann, als Einzige, die den Scholz ja kennt, weil ich ja den ein paar Mal interviewt habe, dass der eine Rudermaschine von Manufaktum in seinem Schlafzimmer, hinter der Schlafzimmertür hochkant lehnen hat, ja. Ich komme dann immer so ein bisschen das mit den fun ich auch eine so Info. Und dann denke ich mir manchmal, ja. ich hätte mich aber vielleicht doch ein bisschen mehr jetzt irgendwie mit, mit Davos beschäftigen sollen oder so. Und habe es dann aus Versehen eben auch nicht gemacht. Aber weißt du, irgendwie, und da muss man auch vergebungsvoll mit sich selber sein, ich lese sehr viel, ich bin, glaube ich, gut informiert, aber ich kann in bestimmte Themen nicht so richtig einsteigen und das habe ich auch nie versucht und das habe ich auch ähm, Gott sei Dank nie versucht, weil wir wissen, wie es läuft, wenn eine ganz klar der Unterhaltung zugeordnete Person zu Anne Will geht, um mal die Seite des Volks irgendwie zu, äh, zu verkörpern. Mhm. Das geht immer in die Hose. Und deswegen halte ich mich natürlich auch aus dieser Art von Sendung fern, weil ich bin, ja. ich bin Unterhaltung und ich bin mit Unterhaltung auch irgendwie verbunden und konnotiert und was anderes möchte ich auch nach außen hin auf keinen Fall ja. darstellen.
0: Du hältst dich ja, noch von allen anderen auch fern. Du äh, hast das äh, auch gesagt, dass, die, dass du niemanden, du willst eigentlich auch kein Vorbild sein, du willst auch niemandem sagen, wie er leben soll, ob er Fleisch essen soll oder nicht, weil du könntest natürlich wunderbar, das ist was, was bei mir jetzt so entstanden ist, ich bin so spätberufene Feministin in Kinderschuhen, also wirklich mhm. mit meiner Prägung, kann ich nie ernst zu nehmen der Emanze werden ich, ich habe Batman geliebt und aber der Zigeuner und so also ich bin ganz anders geprägt mhm. aber ähm, das hat, machst du aber auch nicht ne? dass du so ein Thema dir auswählst wie alternden Frauen tun das ja ganz dann, wenn die Kinder größer werden, sprechen wir gleich auch noch darüber, ein hartes Thema für mich, dass man sagt, so jetzt brauche ich eine andere
1: Mission. Also ich habe, glaube ich, erkannt für mich, und ich kann es immer nur für, für mich ja. sagen, weil es kann jeder machen, wie er will, ich glaube, ein großer Teil meines, meines Erfolgs und der relativ durchwegs positiven Resonanz auf meine Arbeit und meine Person führe ich darauf zurück, dass ich nicht bei jeder politischen Hashtag äh, Women Support mhm. Women, Hashtag äh, Women for Iran, Hashtag hier irgendwie, äh, mich zu Wort melde und sage, mach doch mal so oder mach doch ja. mal das. Wenn heute äh, eine große Veranstaltung gegen rechts oder für die Frauen vom Iran, die sagen, willst du das moderieren und ich habe Zeit, dann mache ich das natürlich. Aber ich finde halt, dass was wir momentan unter politischem Engagement verstehen, ist, dass irgendeine drittklassige Schauspielerin sich dreimal die Woche in unterschiedlichen Sprachen und schwarz-weiß abgefilmt bei Instagram ähm, über, äh, über die iranische Revolution äußert und Mut zuspricht. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich der Meinung inzwischen, dass das der Sache mehr schadet als als dass es ihr nutzt, weil es trivialisiert einfach alles. Und ich das glaube, dass jemand wie ich, der ja nun wirklich für Unterhaltung zuständig ist und das kann ich und das beherrsche und alles, ich weiß nicht, ob es wirklich den Frauen im Iran nutzt, wenn ich mir eine Haarsträhne abschneide. Weißt du? Mhm. Und vor allem nicht, wenn ich es auf Instagram mache. Ich habe Kolleginnen gesehen, die haben sich ungelogen, ich glaube sogar von In-Extensions, so viel, ich zeig's dir nachher, so viel abgeschnitten und haben das dann so... So, in die Kamera gehalten. so ja Und da denke ich mir, mhm. da, da, da möchte ich im Boden versinken und so geht es mir mit vielen Dingen. Ich muss mir die ganze Zeit von irgendwelchen Schlagersternchen, Popsängerinnen oder äh, angehenden Moderatorinnen erzählen lassen, ähm, dass Endometriose äh, enttabuisiert werden muss, dass... Ähm, dass äh, keine Ahnung, dass die 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 Quote eingeführt werden muss, dass die Tamponsteuer endlich auf sieben Prozent geht, weil es so ungerecht ist, dass Tampons mit 19% Prozent besteuert werden. Diese ganzen Sachen. Jetzt mal ganz ehrlich. Hu Cares. Ich meine, es ist okay, dass man sich für eine. Ich bin auch engagiert in gewissen karitativen äh, äh, Bereichen und versuche da aber immer einerseits meine Stimme zu geben, andererseits trete ich da auch ganz leise, weil ich mir so denke: oh Gott, Was ich, mache ich eigentlich? Mhm. Ja, ich meine, ich mache ja, kann ja, ich mache, ich bin jetzt nicht jemand, der fünf Tage die Woche seine freie Zeit äh, für karitative Projekte irgendwie raushaut. Aber wer bin denn ich, den Leuten zu sagen, dass sie nur noch Zug fahren sollen oder kein Fleisch mehr essen sollen? Ich versuche natürlich so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Ich versuche natürlich zu Hause das Licht auszumachen und äh, es gibt jetzt nur noch eine Lampe, die angeht und nicht mehr so zehn, so wie, wie, wie nur vom halben Jahr, ja, weil ich natürlich auch gesagt habe, das geht jetzt alles nicht mehr. Die Zitronenbäume erfrieren draußen im Gewächshaus, das bis vorletztes Jahr leicht beheizt war im Winter. Mache ich nicht mehr, natürlich, aber ja. muss ich dazu einen Instagram-Post machen? muss ich meine ukrainische Familie irgendwo äh, in, bei Social Media äh, äh, breitreten? weil letztendlich sind die Motive ja sehr durchschaubar. Es geht immer nur, nur darum, sich selber in irgendeiner Form zu positionieren, übrigens mit Dingen, an denen man sich dann auch messen lassen muss. Und ich fahre sehr viel Auto und ich, ähm, ab und zu mache ich mir mal ein geiles Fleischpflanzel mit gutem Fleisch, aber ab und zu mache ich es mal. Mhm. Und äh, ich finde, ich möchte nur Dinge nach außen hin vertreten, die ich auch zu 1000 Prozent wirklich selber leben kann. Und als es damals hieß Stay at Home, weiß ich noch, meine Managerin, sag ich so, Claudi, soll, soll ich auch sonst Hashtag Stay at Home? Und dann meinte die, auf gar keinen Fall, du bist doch die Erste, die wieder mit der verrutschten Maske irgendwo im Baumarkt rumhängt und, und weißt du so. Und genauso so war es natürlich. Ich hatte null Bock auf Stay at Home und ich hatte null Bock auf Maske und ich war immer diejenige, die so leicht unter der Nase und ich weiß nicht was. Und deswegen ähm, de denke ich mir, ist es gut, sich in manchen Punkten eben auch nicht immer als allererste aus dem Fenster zu lehnen.
0: Und hast du trotzdem manchmal ein schlechtes Gewissen, dass du deine Prominenz nicht nutzt für eine Mission? Weil ich habe, du dich jetzt so echauffiert hast und ich, du sprichst mir aus der Seele, aber gleichzeitig gibt es in meiner Seele schon eine Ecke, die sagt, ey, wenn man so viele Leute erreicht, dann sollte man damit vielleicht ja, aber äh, ich frage nur mich, Unterhaltung und ich meine, aber ich frage mich, ob, ob,
1: ob ich jetzt, also ich habe keine Ahnung, 700, irgendwas, 1000 äh, Follower bei, äh, bei Instagram, ich frage mich, ob es wirklich irgendwas nutzt, wenn ich sage, ähm, esst weniger Fleisch oder äh, keine Ahnung. Ich nutze, als meine jetzt wirklich im Ernst, ich würde jetzt mal sagen, dass ich extrem viel... Äh, mich kümmere in meinem Umfeld. Ja. Also es ist wirklich, bei, bei, bei mir ist sozusagen, wenn jemand Hilfe braucht, egal ob das Leute sind, die ich kenne oder nicht kenne, ich, le ich lebe wirklich so, dass ich öffne Haus und Hof für, für alles. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt sich die Hilfe holen, mhm. die er braucht. Ja. Ich bin sofort da, wenn jemand, da wenn, wenn jemand stirbt oder wenn irgendwie jemand Hilfe braucht oder Geld braucht oder Unterschlupf braucht oder wie auch immer. Das äh, ist sowas, was Deine ich Adresse gerne... Adresse
0: tun wir in die Show Notes Sehr dann, ne? gerne. <lacht> Och, das würde mir so viel Spaß hast, machen.
1: Ja, also das Spaß, mache ich. Ja, ähm, ja, aber ja. Ähm, ähm, ich also ich, 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 engagiere mich ja. Und ich ja. bin auch. Ich, ich poste dann davon auch mal was. Weil das ist ja letztendlich das Einzige, was momentan noch zählt. Ja, warum machst du bei Instagram nicht mehr das und das? Ja? Es geht ja nur noch um Instagram irgendwie. Für mich ist es halt Instagram, sage ich mal, macht halt irgendwie 0,8 Prozent meiner meiner Gedankenwelt irgendwie aus. Ja? Und deswegen bin ich da vielleicht manchmal nicht so politisch, wie sich manche wünschen würden. Ich glaube aber, aus der alten Welt kommend, dass Instagram halt für mich eine Möglichkeit ist, irgendwie zu erzählen, hey, morgen kommt irgendwie eine Show von mir, guck doch da mal rein. Ja, aber ja. mehr ist es eben für mich auch nicht. Für mich ist Instagram nicht der Kanal, wo ich posten würde, dass ein enger Verwandter verstorben ist oder dass ich ein Kind gekriegt habe oder ähm, dass ich heute auch mal weine. So, ja. Das, ist, das empfinde ich als unseriös. Für mich ist Instagram ein unseriöses Medium. Also was ich mir zunutze mache, wenn ich es wenn für meine ja. Zwecke irgendwie nutze, aber letztendlich, wenn mir heute einer sagt, sorry, dein Account ist gesperrt, ja, sub.
0: Das machst du ja wirklich konsequent. Nun gibt es aus deinem Leben auch immer viel zu berichten. Also du machst dann diese Show und nächste Woche äh, verstehen sie Spaß. Also es geht, und dann drehst du lustige Filme. Also du kriegst so einen Kanal ja voll ohne... Bilder, Plätzchen backen. Ja. Ja, so, ja. Darauf muss ja. ich mich dann manchmal... Es äh, kommt auch übrigens immer viel besser an als meine beruflichen Punkte. Na klar, na klar. Bilder, ja. äh, Oder ich ähm, ich ungeschminkt. Ja, das ist eine
1: riesen Fallhöhe. Also dieses <lacht> ungeschminkt immer. Gute ja. kommt dann immer ja. unten in den Kommentaren. Dann denke ich mir, lustig, ich finde mich gar nicht so unmutig. Nee, weil halt man selber das. hat ja zu seinem ungeschminkten Gesicht, sage ich jetzt mal, ein sehr gutes Verhältnis. Aber für andere ist es schon ein Riesenschritt. Also Wahnsinn, was du dich traust. Das ist eigentlich eine Frechheit. Ja, finde ich auch. Das finde ich auch. Das finde ich auch. Aber es ist doch gut. Ich habe auch früh einfach mit diesem ungeschminkt und auch unvorteilhaft gespielt, weil ich gar nicht so eine Fallhöhe kreieren wollte, aus der man dann, weißt du, so dieses, also ich meine, wir wissen ja, als man das erste Mal Madonna ungeschminkt gesehen hat und so, die hat halt jahrelang versucht, dass solche Fotos nicht erscheinen. Mhm. Und, und, und ich habe mir irgendwie gedacht, also ich, bevor ich jetzt dann beim Einkaufen irgendwie abgelichtet werde, unvorteilhaft, dann mache ich es doch lieber selber. Ja.
0: Das ist keiner mehr erschrocken. Mhm. Hast du einen großen Unterschied zwischen deinem Backstage-Ich und deinem Onstage-Ich? Backstage und Onstage, nein, ich glaube eigentlich nicht. Also außer Make-up ist kein großer...
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube natürlich schon, dass ich in einer Showsituation, das kann jetzt auch in einer Gesprächsrunde oder an einem Abendessen oder so, dass ich da etwas, sage ich mal, pointierter vielleicht versuche zu sein, als ich das jetzt im normalen Leben bin. Also ich bin jetzt nicht die Kasperlmutter oder so, Also weil dann immer viele so sagen, ah, deine Kinder haben es lustig, ihr lacht ja bestimmt den ganzen Tag und so. Also das ist definitiv nicht der Fall. <lacht> <lacht> nee, ist auch nicht. Ist Und lustigerweise habe ich zu Hause auch gar nicht ähm, den größten Redeanteil. Ich würde sagen, dass mein Mann mehr spricht
0: zu Hause als ich. Das Der ganz, weiß ja auch so viel mehr. Der das muss ja alles erklärt mehr. werden. Und ne?
1: dazu in schwer, erschweren kommt hinzu, er ist ein Mann. Also das heißt, er, er, er erzählt ohnehin, sage ich mal, gerne von seinem Lebensumfeld, sage ich mal, und dem, was er, was er so erlebt hat. Und bei mir ist ja letztendlich, und es ist interessant, weil ich würde jetzt mal sagen, also von fast allen Menschen, die ich, die ich so aus meinem jetzt direkten, privaten Umfeld kenne, habe ich eigentlich die ganzen Geschichten zu erzählen. Aber lustigerweise... Kommt es eigentlich selten dazu Ach. und ich führe das darauf zurück, dass ich auch mit meiner Arbeit sehr schnörkellos natürlich umgehe. ja. Also es ist so dieses, ich gehe da jetzt hin, ich mache das, ich komme zurück. Aber äh, klar hat man mich mit Sicherheit auch zu Beginn irgendwie so mal immer gefragt, ja, wie war es denn und erzähl doch mal heute und so. Aber es gab nie mehr zu berichten, außer, ja, war wahnsinnig lustig ähm, und hier ist der Koffer mit dem Geld. Also, aber mehr letztendlich ist, 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 ist irgendwie... Ich kann es dann auch immer genauer gar nicht mehr sagen. Ja, was war denn? Wer war denn heute da? Und so, ich habe es am meistens schon vergessen. <lacht> und, ähm, und, und so, und dann bin ich gar nicht so, auch gar nicht mehr so erpicht darauf, das zu erzählen. Das ist dann für mich, für mich ist es dann so abgehakt. So, dann, what's next? Und, und ähm, ich bin da jetzt nicht so scharf drauf, vom Job zurückzukommen und stundenlang zu erzählen, wie es war und was ich da alles ähm, erlebt yeah. habe. Und das manchmal habe ich das, denke ich mir jetzt, hätte ich vielleicht mal ein bisschen... Weißt du, Männer sind ja so, Männer sagen ja, erzählen mir ja auch alle meine Freundinnen, der normale Mann geht ja morgens dann, äh, jetzt mal bitte kurz Ruhe, ich habe hier gleich einen Anruf ähm, und äh, gleich habe ich eine Telefonkonferenz, da muss ich mich jetzt sehr konzentrieren und heute Nachmittag fahre ich einmal in die Stadt, da treffe ich einen Investor, uh, Ja, so was natürlich auch Insgesamt dazu führt, dass das gesamte Umfeld denkt, der Mann macht dreht das Riesenrad ja. und die Frau ist halt auch irgendwie macht das Haus schön, sage ich jetzt mal. Unsere Kinder denken das auch, dass ich das Haus schön mache. aber das ist eben so. Du machst das Haus schön. Machst du ja auch wahrscheinlich. Das mache ne? ich auch noch zusätzlich. Äh, ja. Aber es ist, glaube ich, das auch, wie man natürlich so eine Sache einfädelt und auch einführt. Und da habe ich natürlich, sage ich mal, von Anfang an wahrscheinlich alle Fehler gemacht, die man ja. machen kann, nämlich ja. mich selbst überhaupt nicht wichtig genommen. Und das sehe ich bei ganz, ganz vielen Frauen in meinem Umfeld, die im Prinzip alles machen und, ähm, oder viel machen, weil sie es können. Viele können damit gut umgehen, so wie ich, weil sie die sagen dann, ich mache das und es motiviert mich, weil ich es kann. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ich mich nervt tierisch, weil ich mache
0: alles und ich, ich kann es auch, aber ich würde mich freuen, wenn man von der anderen Seite auch irgendwie das ja, käme. Ja. Da, ich muss gleich noch was dem, sich wichtig nehmen sagen. Aber äh, meine Kinder nehmen mich nur ernst, wenn sie mich im Fernsehen sehen, was ja nicht so oft der Fall ist. Das, äh, das äh, flößt ihnen Respekt ein. Wirklich? Alles andere, äh, ob ich jetzt, also wenn ich am Computer sitze, gut, ich ja. bin auch sehr oft natürlich, gucke ich auch mal bei den neuen, Modetrends oder Wohntrends vorbei, ist ja fließend. Aber äh, das finden sie gut. Oder auf der Bühne, sie waren dann irgendwie mal, in, wenn, ich, wenn ich eine Bühnenshow habe, gehen sie aber meistens auch in der Pause, als hält dann auch nicht die ganze Show. <lacht> mhm. äh, aber du hast recht, ich, äh, äh, mein Beruf flößt meinen Kindern auch nicht so viel Respekt an. Ich glaube, was uns wirklich unterscheidet und warum du der de deutlich... Äh, ja, ich würde sagen, glücklicherer Mensch bist als ich, ist dieses, dass du dich nicht so ernst und nicht so wichtig nimmst. Ich habe neulich darüber nachgedacht, dass viele meiner Probleme, ohne dass ich jetzt die, ich will, ich will jetzt irgendwie mein Leben nicht in den Schatten stellen, aber trotzdem, die Probleme, die ich habe, liegen fast alle daran, dass ich mich zu wichtig nehme. Mhm. Dass ich denke, öh, das sieht jetzt jeder das interessiert jeden, wie es mir geht. Oder das ist irgendwie wichtig, wie es mir geht. Und ich habe den Eindruck, dass du da eine so wunderbare Gelassenheit hast. Und da wollte ich dich fragen, das hätte ich auch gern, wie geht das? Ist es zu spät oder lag es in deiner Wiege? Diese Angstfreiheit beneide ich so. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass das eine Veranlagung
1: hm. ist. Und deswegen glaube ich ja auch immer, dass das Lesen von praktischen Ratgebern und so gar nicht so wahnsinnig viel bringt, sondern ich glaube, im Grunde ist es etwas, was dir, also was dir die Gene und dann auch ein Stück weit so, so, so die Eltern irgendwie mhm. mitgeben und ich habe eine Art der wirklich unerschütterlichen Teflonbeschichtung. Also auch bei sag ich jetzt mal Problem oder, ja wie soll ich sagen, schlechten Situationen drehe ich mich so lange um die Sache rum, bis ich irgendeine Perspektive gefunden habe, aus der sie dann irgendwie wieder gut aussieht. Was auch dazu führt, dass ich ähm, für manche Probleme nicht angerufen werde von meinen Freundinnen, weil, wenn heute, sage ich jetzt mal, sich ein Mann von einer Frau äh, getrennt hat äh, und, und die darunter sehr gelitten hat, habe ich die ganze Zeit nur gesagt, ist doch geil, jetzt kannst du doch mal ganz von vorne anfangen. Du warst doch jetzt 17 Jahre mit dem zusammen. Das war doch sowieso total langweilig. Du hast jetzt noch mal alle Chancen, geh doch mal raus, guck doch mal, was da draußen ja. los ist. Du kannst jetzt mit jedem Typen schlafen, das ist doch fantastisch. Und die sitzen dann immer vor mir, ja, aber ich war fand's eigentlich noch ganz schön und so, weil ich mir immer denke, ja, okay, gut, also dann ist es jetzt halt nicht da müssen wir jetzt irgendwie halt äh, so und ich glaube so würde ich so also so würde ich in jeder Situation versuchen immer immer ähm, mich so weiter zu pushen zu denken okay gut aber irgendwas
0: Gutes muss es ja muss es ja haben Dann warst du aber auch noch nicht mit Situationen konfrontiert nein tatsächlich die, nicht. Wo, wo es wirklich nichts nein, Gutes nein, dran nein, nein, gab noch nicht noch nicht ja, wirklich ja. noch nicht also Gott sei Dank nee noch nicht, nicht noch nee, und das kann ich auch auch
1: äh, wirklich so äh,
0: beantworten
1: ich habe würde ich jetzt mal sagen, bisher noch nichts erlebt, was mich wirklich so in den Grundfesten erschüttert hat, dass ich, dass ich sage, boah, jetzt weiß ich nicht.
0: Und auch noch nicht miterleben müssen. Also das, gut, also ich, wenn ich verlassen werde, würde ich dich schon mal wahrscheinlich nicht anrufen, es sei denn, ich möchte aufgeheitert werden. Ja, und Leute, aber auch die krank sind, rufen mich
1: auch nicht an, weil ja. ich natürlich immer sage, also es gibt dann so Freundinnen, die sagen dann, es ist, also das ist Mittwochmorgen und die sagen dann zu mir, ach und jetzt habe ich Grippe, aber am Samstag wollte ich doch nach London fliegen. Und dann gibt es die eine Freundin, die sagt, du fliegst nicht nach London, du kurierst dich jetzt erstmal aus und dann gibt es mich, bis, bis Samstag bist du locker wieder gesund. <lacht> Du hast ja nur Schnupfen. So, ich war letztens in der Apotheke, da war so ein Mann, der sagte dann zu dieser Verkäuferin: Hier kratzt es und beim Schnupfen tut's weh? Und dann hat die so ganz empathisch gesagt, ja, mir tut's mir oben um oder mehr unten und so. Und ich dachte mir, ey, wenn ich Apothekerin wäre, ich würde zu dem sagen, stell sich doch nicht so an. Das, das wäre wieder definitiv ein Weg in Beruf, den du vielleicht Mann sagt wirklich mir, besser nicht ergriffen hast. Es ist toll, mit dir verheiratet zu
0: sein, solange man dich krank
1: ist. Das ist wirklich <lacht> schrecklich.
0: Oh, pass auf, da kommt der nächste Mann ins Spiel, der nämlich eine Frage <lacht> zu deiner Berufswahl hat. Mal sehen, ob du ihn erkennst.
1: Hallo, liebe Ildiko, wunderbare Ildiko, wunderschöne Ildiko. Hier kommt die Sprachnachricht oder die Frage an Barbara Schöneberger.
0: Oh, Jörg Tadius. Wenn sie
1: nicht die tollste Moderatorin im deutschen Fernsehen geworden wäre oder überhaupt die beste Entertainerin im deutschsprachigen Raum, sondern stattdessen Solo-Cellistin an der Deutschen Oper in Berlin, was würde ihr dann fehlen, woran würde es ihr dann im Vergleich mangeln? Ich wünsche euch beiden ganz viel Spaß und gebt ihr bitte einen sehr, sehr feministischen Klaps auf ihren zuckersüßen Popo. Tschüss. Oh, Ich liebe es. Das, das ist, ist doch das Allerletzte, Video. oder? Fantastisch, fantastisch. So politisch inkorrekt. Ach, ich liebe es. <lacht> ähm, also was, was, was würde mir fehlen, wenn ich solo cellistin äh, an der Deutschen Oper wäre? Ja, ich, ich würde vermutlich im deutlich kleineren Haus äh, äh, wohnen, aber das wäre vielleicht sogar das Einzige, was mir, was mir fehlen würde, weil also es ist jetzt immer leicht gesagt, also ich muss sagen, ich liebe, äh, ich, ich liebe Geld verdienen, ich liebe auch mein, ich liebe mein, das was ich besitze, das gibt mir eine unglaubliche ja, Ruhe. Also, ja. also ich, ich merke, dass ich große Zeit des Tages damit verbringe, mich darüber zu freuen, wie viel mir gehört. <lacht> und ich okay. finde das jetzt manchmal auch so ein bisschen. Schade. Is more ist auch so gar
0: nicht mal. Überhaupt nicht. Also im
1: Postmaterialismus bin ich noch nicht zu Hause. Ja, ich bin immer noch der Meinung, wenn ich diese Lampe noch kaufe, wird mein Leben noch ein bisschen schöner. Und das
0: ist auch so. Ja, absolut. Das ist auch so. Wenn absolut. du dich mal umdrehen möchtest, dieses Schränkchen habe ich vor zwei Tagen gekauft und das macht mich so glücklich. So glücklich. Ja. Und ich meine es im Ernst. Ich bin auch so, dass ich
1: mir. Aber jetzt mal ehrlich, wenn ich ein Mann wäre, mit dem was ich verdiene, hätte ich ein Boot und ich würde Privatjets nutzen und so, das habe ich alles nicht. Ja. Und deswegen ja, kaufe ich heute halt Lampen und Kerzenleuchter und, genau. und, und, und richte Häuser ein und, und irgendwie so. Und das würde ich natürlich schade finden, weil als, als Chilistin in der Deutschen Oper würde ich da natürlich deutlichere Grenzen irgendwie ähm, haben. Aber ich glaube... Mein Wohlgefühl würde es vermutlich jetzt nicht beeinflussen, weil ich hätte auch als Cellistin vielleicht sogar noch ein Stückchen. Das ist ja ein unglaublich sexyer äh, Job, da hätte ich natürlich auch, auch mir genau den gleichen Mann ausgesucht und hätte die gleichen Kinder und würde alles äh, genauso leben, halt nur in kleineren Räumen.
0: Diese, das glaube ich auch. Also trotzdem bin ich froh, dass du nicht Apothekerin geworden bist. Ich, nee, ich wäre nicht gut in einem pflegenden <lacht> <lacht> Du könntest vielleicht Beerdigungsunternehmerin sein oder so. Wenn, ja, wenn und zwar, schon wenn eine Grabrede
1: gefragt wird, die wirklich so am Ende nochmal hochreißt. Weißt du, weißt du, also, wo man so sagt, ruhig auch mal die Sachen erwähnen, die wehtun nochmal. So, da wäre da, das, aber nee, also letztendlich bin ich, bin ich wahrscheinlich ganz gut, äh, ganz gut da, da aufgehoben, wo ich bin. Ich bin unempfindlich mit anderen, aber ich bin auch unempfindlich mit mir, weil ich auch glaube, dass... Also, ich nehme mir sehr viel meine, 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 meine Schwiegermutter zum, zum Vorbild. Und meine Schwiegermutter ist über 80 und die kommt morgens runter und ich bin mir sicher, der tut morgens alles weh. Ja. Weil mit über 80, wenn du in einem fremden Bett schläfst oder irgendwie so, tun dir einfach die Knochen weh, bin ich mir sicher. Die kam noch niemals morgens runter zum Frühstück und hat gesagt, ich habe nicht gut geschlafen oder mir tut was weh oder ich, ich fühle mich heute müde, sondern es wird einfach, der Motor ähm, läuft weiter und ich weiß, ich brauche Struktur und ich muss mich selber in diese Struktur auch reinpressen, damit mhm. ich aufrecht bleibe, weil wenn man mir keine Aufgabe gibt, ich bin wie so ein Hund, den man die ganze Zeit, sag ich mal, Agility der, der Training. Ja, ich Agility Training. ja, ich brauche ein Agility ähm, Training, ich brauche Kreuz. Aufgaben ja. und, und wenn ich die habe, dann, dann ähm, merke ich, äh, dann, dann, dann geht es mir gut und wenn ich die nicht habe, ich weiß noch, als Corona losging, boah, da hatte ich Kreuzweh, ja, Unterer Rücken ah. dachte ich mir, das gibt es doch nicht. Da habe ich mich gefragt, vielleicht habe ich das ja schon ganz lange und das ist mir nie so richtig aufgefallen. Aber in der Zeit habe ich dann du gemerkt, so beschäftigt. Warst. Ja, irgendwie so, weil okay. man einfach den Kopf nicht so yeah. frei hat, um, sich da, um dem so Raum zu geben. Und natürlich alle sagen immer, hör auf deine innere Stimme und du musst den Zugang zu dir selbst und du musst achtsam sein. Aber ich glaube, das ist eine Seite der Wahrheit. Aber die andere Seite der Wahrheit ist auch einfach, äh, versuch mal die First World Problems einfach außen vor zu lassen. Und es sind ja First World Problems. Äh, ich, ich muss das und ich muss mich spüren und ich weiß nicht was. ich spüre mich total am besten in Gesellschaft von anderen und ich möchte eben auch mich ähm, in einer, sage ich mal, relativ hohen Betriebsamkeit halten, um ähm, nicht ins Trudeln zu kommen. Ich glaube wirklich, wenn ich stehen bleibe, falle ich um. Also das, 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 ich, ich habe gar nicht die, ich brauche so ein Korsett. Und das, das, das habe ich, glaube ich, erkannt. Und deswegen schaffe ich mir das auch. Ich habe auch einen total verschulten Terminkalender. Ich habe einfach eine Managerin, die sagt mir, pass auf, morgen um elf machst du das, dann gehst du da hin, dann rufst du da an und so. Ja. Und wenn ich mir meinen Tagesablauf selber gestalten müsste, ich wäre völlig, ich wäre verloren, arbeitslos, antriebslos. Ich würde nichts auf die Reihe kriegen. Ich könnte nie so
0: wie du mich hinsetzen und am Computer arbeiten. Das könnte ich nicht. Das finde ich auch selber schwer. Das heißt, deine Managerin hat nicht die Anweisung, hier musst du mir, hier brauche ich Zeit für mich. Da musst du mir jetzt mal ein paar Stunden Ruhe geben oder gut Urlaub oder sowas. Ferien sind ich mache drei Monate Ferien im Jahr. Mhm. Also alle kompletten die, die Schulferien. Ja. Also ich
1: bin in allen kompletten Schulferien nicht verfügbar. Okay. Ja. Plus mhm. an, an allen Wochenenden. Es sei denn, es gibt extrem viel Geld, was leider manchmal der Fall Verstehen ist. Da bin ich am Wochenende äh, äh, ja. doch auch irgendwie unterwegs. Und, ähm, und ansonsten packen wir so viel in die Tage wie geht, ja. weil, wie meine Managerin sagt, wenn du schon mal geschminkt bist... <lacht> was ja inzwischen der größte Teil der Arbeit ist, Da können ist wir ja so blogen. viel wie möglich irgendwie machen. Ja. Also das heißt, dann gibt es noch die drei Aufsager für den und das ja. und noch das ja. Interview und da noch anrufen und das Foto und dann noch das und das und das und dann halt möglichst viel in einen Tag, damit man dann eben an anderer Stelle irgendwie frei hat. Ich muss allerdings gestehen, dass jetzt mein Arbeitspensum doch so zugenommen hat. Ich mache ja jetzt noch einen Hamburger Radiosender. Es gibt Barber Radio hier auf DAB, DAB Plus. Ja. Das heißt, du kannst mich jetzt hier, wenn du ein DAB Plus fähiges Radio ja. hast, den ganzen Tag im Hamburger Radionetz hören plus Bauer Radio äh, National plus Podcast plus all diese Sachen. Das nimmt jetzt dann schon relativ viel Zeit in Anspruch und diese lustigen freien Tage, die ich früher mal hatte, das gibt es jetzt eigentlich fast nicht mehr.
0: Das ist ja selbstgewähltes Schicksal. Möchtest du, dass das Gefällt dir das nicht so richtig gut, oder? Nee, das, das gefällt mir nicht so richtig ja.
1: gut, muss ich sagen. Also ja. äh, auf der anderen Seite, und auch da lustig, wird immer eine unterschiedliche Messlatte angelegt. Ich glaube nicht, dass irgendein Rechtsanwalt, ein Arzt oder eine Krankenschwester bemitleidet wird dafür, dass sie von montags bis freitags jeden Tag arbeiten muss. Aber ich denke mir jetzt manchmal so, es oh, wäre ja schon schön, mal den Dienstag frei zu haben oder mal den Donnerstag ja, und so. Aber schön. deswegen ist es halt auch so, also fünf Tage die Woche arbeiten ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Das teilen wir <lacht> mit vielen anderen deutschen dieses Schicksal und deswegen will ich mich jetzt da auch gar nicht irgendwie weiter drüber aufregen. Ja. Aber weil du sagst, du bist so faul. Wie äußert sich denn deine Faulheit? Meine Faulheit äußert sich darin, dass ich nichts mache, was mir nicht liegt. Also ja. ich kann halt extrem gut das abarbeiten, was ich kann und, und da bin ich spitze drin und wenn ich halt Sachen nicht so gut kann oder nicht so gerne mache, dann mache ich die einfach wirklich
0: nicht. Ist das eine kluge F ist das Vermeidung? Oder ist es einfach genau die richtige Strategie zum Glücklichsein? Weil viele sagen, ach, du musst dich auch, du musst mal raus aus der Komfortzone. Immer wenn ich aus der Komfortzone rausgehe, das, ich mache das schon, dann bin ich auch nachher stolz. Aber letztlich ist der Stress natürlich riesengroß. Ist deine Komfortzone so riesengroß? Oder gehst du raus aus der? Oder machst, wenn du sagst, du machst nur das, was dir ja, gefällt? Ja, also meine Komfortzone ist natürlich... Ja, ich, mein, ich, ich kann mir sehr
1: gut vergeben, was, was, was bestimmte Dinge angeht und, und, und bin da sehr vergebungsvoll mit mir. Sagen, du hast es jetzt nicht geschafft, ist, ist, ist nicht so schlimm bei, bei bestimmten Dingen. Was hast du denn mal nicht geschafft? Ähm, also zum Beispiel wäre ich gerne sehr viel engagierter beim, beim Thema Sport. Aber es gibt... Und gleichzeitig, um beim Thema Sport zu, zu bleiben, ich bin... Am meisten stolz darauf, dass ich dreimal die Woche morgens von 8 bis 9 Uhr eine Stunde Sport mache. Extrem gegen meinen Willen und meine innere ja. Veranlagung. Und wenn jemand mich fragt, worauf bist du richtig stolz, dann sage ich immer, dass ich das jetzt mache. Ich habe das mit 40 angefangen. Ich hasse jedes einzelne Mal davon, weil ich mir denke, warum diese eine Stunde am Morgen, die ich jetzt noch für mich selber habe, die gebe ich jetzt noch dafür her, um in so einem bescheuerten... Fitnessstudio oder bei mir zu Hause auf dem Trampolin oder ähm, mit Hula-Hoop oder irgendwie Sachen mich zu beschäftigen, die mich überhaupt nicht interessieren. Natürlich fühlt man sich besser und ich freue mich, habe ich 5000 Schritte auf der Uhr danach und finde alles toll, aber eigentlich denke ich mir jedes Mal, ich,
0: ich, ich bewundere mich selber am meisten dafür, dass ich das hinkriege. Aber das ist doch auch schon ein tolles mhm. Gefühl. Also sich, wie, wie gut man sich nach dem Sport fühlt, nicht weil der Körper so gestellt ist, sondern weil man sich so durchgebissen hat durch etwas, was ja. Überwindung kostet. Ja. Das ist aber ein Gefühl, was du relativ selten im Leben hast, weil dir alles so viel Freude macht, was du tust.
1: Ja, richtig, ich mache aber ja natürlich auch nur Sachen, die, die mir Freude machen, was, was, was wirklich total super ist, weil ich bin ja inzwischen jetzt an einem Punkt in meiner, äh, sage ich jetzt mal, in meinem beruflichen Leben angelangt, wo ich nur noch ich selbst bin. Weißt du, früher habe ich mich ja. Also ich stelle mich zwar in den Dienst anderer, aber immer als ich selbst. Früher, ähm, also es ging, ich, zu Beginn meiner Karriere musste ich ja auch Klamotten anziehen, die andere mir gegeben haben. Oder ich musste irgendwie, ich weiß noch, ich habe mal auf der Farbe, auf der Farbmesse gearbeitet, Farbe 99. ist schon sehr lange her. und Da musste ich irgendwie als Christoph Kolumbus verkleidet äh, durch diese Messe laufen und sagen, Kolumbus ähm, hat Amerika entdeckt, die Firma Remmers entdeckt für sie neue Märkte. Die machten nämlich zusätzlich zur Kellersanierung jetzt auch noch Außenwandsanierung. Und ähm, und da habe ich mir damals gedacht, das ist ja ganz schön hier, dann kann man ja auch relativ viel Geld verdienen auf einen Schlag, aber ich möchte doch lieber in Zukunft in meinen eigenen Klamotten irgendwie die Arbeit verrichten. Und Das war damals so ein Learning. Ich dachte mir, ich möchte nie wieder in irgendeinem lustigen Kostüm irgendwie rumlaufen ja. und so. Und so ging das immer weiter und inzwischen komme ich als Barbara Schöneberger und äh, werde gebucht als Barbara Schöneberger und ich bin eben nicht, äh, sage ich mal, ich kann immer ich selber sein und das ist natürlich am allerwenigsten anstrengend, weil da muss ich mich gar nicht vorbereiten, da kenne ich mich am besten aus. Du
0: kannst aber auch immer du selber sein, weil du so unkompliziert bist und weil du, wie du das eben oh. beschrieben hast, dich leicht zufriedenstellst mit einer Situation. Du hast mal mir nach einer Talkshow erzählt, dass du, was du eben auch sagtest, dass du so das Talent hast, Situationen, also die Perspektive zu wechseln und dann doch noch was Gutes dran zu sehen an der Situation unter anderem. Deswegen sagst du, bist du auch sehr glücklich verheiratet. Ich bin weil nicht du, anspruchsvoll. Ja, oder zumindest du trittst dann ein bisschen zur Seite und siehst, ja. das, siehst dann doch irgendwie auch ja. das Stückchen, was von der Sonne beschienen wird. Du hast dann beschrieben die Situation bei verstehen sie Spaß, wo du eigentlich ganz lieb ich krieg es nicht mehr genau hin du hättest lieber ein bisschen anders gesessen oder anders aufgetreten und da hast du zum ersten Mal gesagt ging das vielleicht auch ja, von links und dann haben die das gemacht kannst du das bitte noch mal schildern weil weil das auf der einen Seite zeigt, wie waren nicht anspruchslos und unkompliziert? Du ich will bist immer gerne, dass die Leute links neben mir sitzen, ja? Ja, weil ja, also ich das das zum Beispiel ja.
1: auf Bühnen, ich kann irgendwie, also ich achte immer, wenn ich auch irgendwas moderiere, sage ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. ich will nur, wenn ich reinkomme, ich will meine Gäste zu meiner Linken haben, weil ich irgendwie in meinem Kopf, ich gucke immer nach links, will Ich will die alle zu meiner Linken haben und, und, und bei Verstehen Sie Spaß? Hatten Sie es so eingerichtet, die Regisseurin und alles, die Lichtleute und so, bevor ich kam zum Proben, zum allerersten Proben, ich hätte links gesessen, hätte dann dementsprechend alle Gäste zu meiner Rechten gehabt oder ich hätte in der Mitte noch schlimmer, da hast du die Feinde links und rechts, also sozusagen, da weißt ja, du überhaupt nicht, ja, hast ja. du sie nicht auf einmal im Blick. Ja. Und, ähm, und dann hatte ich auch vorher gesagt, ich will nicht auf diesem blöden, runden Sofa sitzen, wo jetzt alle, das steht ja überall, dieses scheiß Sofa. Ja? Überall steht dieses bekloppte, halbrunde Sofa rum. Ich habe gesagt, ich will gemütliche Sessel. Dann hatten die natürlich Sessel gebaut, aber halt nicht so wie ich. Also ich wollte halt so einen NDR-Talkshow-Sessel, so, wo man sich echt wohl fühlt, auch als Gast. Dann mhm. redet man auch anders, wie wenn man auf so einem rechtwinkligen Ding sitzt und man die ganze ja. Zeit nicht weiß, wie soll ja, man sich hinsetzen. So. Diese, diese unbequemen Sitzen wir bisher grauenvoll. Ja. 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 Und dann habe ich und dann habe ich aber das erste Mal gemerkt, das habe ich wirklich jetzt nach 25 Jahren, sage ich mal, Arbeit in diesem Geschäft, habe ich das erste Mal gemerkt, ich habe dann gesagt, ich würde gerne auf der anderen Seite sitzen. Dann sind zehn Leute aufgesprungen und haben gesagt, kein Problem, wir leuchten um, das, das kriegen wir ja locker hin. Und dann habe ich mir so gedacht, ach so, funktioniert das. Ich könnte mir noch ganz andere Sachen irgendwie wünschen, ja. Und aber letztens, wahrscheinlich
0: wärst du nicht da, wenn du von Anfang an so angefangen hättest, so schwierig und ich will das nicht anziehen und ich möchte lieber da oder? Du hast das irgendwo mal gesagt. Dass also ich glaube, ich bin ein guter Teamplayer. Weißt ja. du, also für mich ist natürlich...
1: Klar, will ich bestimmte... Aber ich, ich habe wirklich noch nie Ansprüche angemeldet oder gesagt, ich will das so unbedingt so und so haben. Oder ich will den Regisseur... Ich habe Kollegen, ich meine, das weißt du selber, die, die, die hängen sich in die kleinsten Details der Planung rein. Aber ja? Ja. Ja, wenn ich im Hilton schlafe, dann will ich aber in Zimmer 212. Weil das ist ganz weit weg vom Lift und so ein Kundenkerles, das ist mir scheißegal. Ich gucke noch nicht mal da drauf, wo, wo man mich irgendwie einbucht. Ja. Ich sage immer nur möglichst nah am Lift, ehrlich gesagt. Also wenn, wenn mich einer ja, fragen mich würde, nehmen. unten an der Rezeption, ja. Ja, dass ich nicht so weit laufen muss, weil ich ja morgens wieder so früh zurück, dann denke ich mir, muss ich immer ganz nach hinten laufen. Und, ähm, und so, und das, ich bin so, sozusagen, ich versuche und das ist glaube ich, ich bin gar kein Kontrolletti, ich habe immer versucht, mich in gar nichts einzumischen. Ich habe Kollegen, die rufen dann vorher an und sagen, ich will aber, dass der Stefan mich abholt und nicht der Martin und ich will aber mit dem Auto fahren und äh, äh, ich will aber vorher das und der muss an der Kamera sein und die muss aber da drüben stehen. Ich, ich denke mir auch ganz ehrlich, ich glaube, das kostet so wahnsinnig viel Kraft, sich in all diese Prozesse irgendwie einzubringen. Ich komme zum letztmöglichen Zeitpunkt, ja. mache meinen Job, mache den gut. Ich bin total bei der Sache, ja. Und ich versuche immer wirklich das richtig, richtig gut zu machen. Und danach bin ich weg, und dann bin ich aber auch weg, ja. Und, äh, und äh, ich, äh, ich lese dann auch nicht mehr die. Berichte. Ich mache ja manchmal so Doppelmoderationen mit Leuten auf Bühnen und so und dann schicken die mir noch eine Woche später irgendwelche Berichte darüber, wie die, Kritik, die Kritiker jetzt unseren Auftritt da gefunden haben. Da kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, was da das war. Das liest
0: du nicht aus Selbstschutz nicht, sondern weil es dich wirklich nicht interessiert. Ne? Ja, aber weil, nee, aber weil ich selber ja nicht, um weiß,
1: wie es war. Weißt du? Also ich gehe ja von der ja. Bühne und dann weiß ich, das war jetzt heute richtig super. Ja. Und manchmal weiß ich auch so, ja, war ein bisschen lang. Also ein bisschen belanglos so, ja. ja. Da brauche ich jetzt nicht am nächsten Tag irgendwie zu lesen, dass der Typ von der Süddeutschen es auch ein bisschen belanglos fand. Und, ähm, und wenn es richtig super war für mein Gefühl, und ich weiß genau, war, war das jetzt ein, ein, ja. ein guter Abend oder nicht, ich weiß das ganz genau, dann muss ich das nicht noch woanders lesen. Und, ähm, und ich habe eigentlich in den letzten Jahren ähm, auch so zum Thema Instagram und auch insgesamt... Mein Umfeld und so Resonanz auf mich ähm, versucht, sowohl der, dem, 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 den sehr positiven Stimmen, als auch den sehr negativen Stimmen gleichermaßen keine Bedeutung beizumessen. Also ich, ich freue mich natürlich über eine gute Kritik und dann lese ich das schon und wenn ich jetzt mal ein super Interview von mir oder eine super Besprechung irgendeiner keine Ahnung, beim Fernsehpreis da war eine wurde eine ganz tolle Kritik geschrieben, das habe ich dann schon am nächsten Tag meinem Mann geschickt und habe gesagt, guck mal hier haben die geschrieben und so. Ja. Aber ich... Äh, also ich, war, ich bin da rausgegangen aus dem Fernsehpreis und wusste, das war ein richtig geiler Abend. Und da hätten die am nächsten Tag schreiben können, was sie wollten. Ich hätte gewusst, es war ein guter Abend. Ja. Weißt du? Und das lasse ich ja. mir dann auch nicht irgendwie kaputt machen. Ich gucke es mir aber auch nicht an, weil man natürlich, du weißt ja, sich selber noch ein bisschen anders in Erinnerung hat,
0: als man eigentlich aussieht, ja. Du meinst, du und guckst nicht nur die Kritik nicht an, sondern ich die guck sendung auch nicht. Auch nicht die noch Sendung
1: nochmal an. Und manchmal denke ich mir, ich komme da raus und, da, und dann und ich schon, ich empfinde dann schon, weil in der Garderobe so ein Kleid sieht ja in der Garderobe auch nochmal ganz anders aus als in dem Licht auf der Bühne, ja. Und dann denke ich mir, ich möchte mich so in Erinnerung behalten, wie ich mich, <lacht> mich so raus, gefühlt habe. Gefühlt habe bevor ich in dieses, in, dieses, ja. in dieses Bühnenlicht getreten bin. Und die, die fast schrecklichsten Momente meiner Karriere waren immer die, wenn man dann das mitgebrachte Kleid zur Probe das erste Mal auf der Bühne anhatte und, ähm, und es waren schon Kameramänner im Saal, die einen dann mal so in der amerikanischen, also sprich so m, unterhalb der Hüfte bis, ja. bis irgendwie Gesicht so abfilmen sollten. Und es war dann mal so das erste, war man meist ungeschminkt und hatte die Haare irgendwie und dann steckte man also in diesem Kleid und dann mein, mein schönstes, jahrelang ist das passiert, dass, dass so Kameramänner hinter, hinter der Kameramann dann so hinter der Kamera so vorbeigeguckt haben zu mir auf die Bühne und so mit dem Kopf geschüttelt haben, als wollten sie sagen, nee, das ist es nicht. Und ich hatte dann, und dann immer der Regisseur, weißt du, aus dem Off, so mit der Stimme nur, ähm, okay, Barbara, das ist jetzt das Kleid? Mhm. Ja. Hast du noch eine Alternative dabei? Nee. Nee. Stille, kruspel, kruspel und dann hast du vielleicht einen Gürtel? <lacht> das waren wirklich die finstersten Momente meines Lebens, weil ich habe auch ungefähr 15 Jahre gebraucht, um zu verstehen, was kann ich denn jetzt eigentlich tragen auf der Bühne, dass ich, dass ich nicht aussehe wie so, eine, wie so eine Alte, der man mit einem Korsett irgendwie die Brüste bis unters mhm. Kinn hochschiebt und so. Es ist ja auch bei mir, ich habe jahrelang mit Tränen in den Augen hinter Iris Berben irgendwie beim Bambi gesessen und mir gedacht, diese blöde Kuh trägt schon wieder ein von zwei Schnüren zusammengehaltenes Fähnchen, ja, hinten rücken vor. Frei und sieht einfach bombastisch aus und ich habe mich mit dieser quietschenden Corsage, die mir in die Hüftknochen unten reingebohrt, unterm Arm, diese Stäbe, das kommt ja dann da alles raus. Dann, wenn du dich hinsetzt, dann schiebt dir das alles hoch und so. Dann habe ich, habe ich teilweise beim Bambi mich im, 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 in der Kamera gesehen, da dachte ich mir, das geht ja unmöglich. Ich, ich, ich habe ja die Brust hier oben unterm Kinn ja und ich muss den ganzen Abend sitzen, ich werde ohnmächtig. Dann bin ich rausgegangen, da habe ich mir hinten auf dem Klo irgendwo diese Corsage unterm Kleid raus. Dann bin ich raus äh, und dann habe ich gesehen, habe ich mich wieder im Bildschirm gesehen, ich mir, oh Gott, es geht Doch auch noch. nicht. Und da habe ich die ganze Zeit so gesessen und habe die, die Arme unter der Brust also so zu sagen und habe mir dann so halb hochgeschoben. geschoben dachte mir, das ist auch keine Lösung. Bin ich wieder aufs Klo habe mir die Korsage wieder angezogen, weil, also da kann mir jetzt irgendwie ganz Instagram und die ganze Welt da draußen erzählen, liebe deinen Körper, wie er ist und du jeder Körper ist schön. Nein, ich möchte natürlich ähm, möchte ich auch das Spiel mitspielen. Und für mich ist das Spiel-Show-Geschäft natürlich geile Klamotte, geiler Körper, geiler Haare, geiles Gesicht und alles ist super geil. Und das wird natürlich immer, immer, immer schwerer. Und das wird, glaube ich, auch irgendwann der Grund sein, warum ich meinen Job an den Nagel hänge. Wenn ich mich manchmal in diesen Garderoben, wo ich dann bin. Und dann ist es ja alles so erniedrigend. Dann ist mein Visagist da, mein, mein Autor ist im Zimmer und meine, meine, meine Managerin ist dabei. Und Wenn ich mich dann fertig mache, also ich bin dann schon geschminkt und alles ist so, und dann quetsche ich mich also in die Klamotte und dann schiebe ich mir meistens da irgendwie so einen, so ein Spiegel da so davor, dass mich nicht alle sehen und so. Aber es geht auch keiner mehr aus dem Zimmer. Selbst mein Autor sitzt dann da und guckt immer so halb so, guckt da so weg und so. Und dann, und dann, und dann das ist wirklich so, dann, dann sehe ich mich selber, wie ich dann aus die diesen Koffer, diese Wäsche nehmen, die inzwischen mehr Platz wegnimmt als das Abendkleid an sich. Ja? Die Drunterwäsche. Die Drunterwäsche, ja. ja. Und dann und so und dann entweicht Luft, ja und dann und dann hinten und dann geht's dann ja, ja, es geht, kann ich dir irgendwas sagen, Nein, es ist okay. und so und dann zieht man sich das da hoch und dann denke ich mir war das letzte Woche auch schon so eng oh Gott, ja, es ist frisch gewaschen, vielleicht sind in der Wäsche ein bisschen eingegangen und so, weißt du, ich versuche mir das dann auch alles irgendwie schön zu reden und dann gucke ich mich von hinten an, denke ich mir, die Korsage ging doch letzte Woche weiter hinten zusammen, klaffte die letzte Woche auch schon so weit auf und dann <lacht> und dann zieht es noch mal einer eng und dann dieses Zeug darüber und dann, wenn es dann angezogen ist, sieht es okay aus und so, aber, ja. aber dann dieses, dieser Prozess, den empfinde ich als inzwischen so nicht nur entwürdigend, sondern auch erniedrigend und auch überflüssig. Ich will mich aber von dem Bild nicht, ich will nicht in den gecrashten Yoshi Yamamoto-Kleidern rumlaufen, Muss ich ja auch nicht. Ich habe ja, ich habe ja eine gute Figur, aber ich möchte natürlich meinem persönlichen Idealbild, nämlich geile Taille, schon super. Aber ich sehe halt einfach mit 69 Kilo besser aus als mit 74. Es ist einfach so für mich. Ja. Und bist ähm, du auch gerade 74? Ich weiß nicht, wie viel ich wiege. Ich habe mich seit, ähm, ich würde sagen, ich habe mich seit Vier oder fünf Jahren nicht gewohnt. Willst du mal? Ach, keine Zeit. Ich glaube gar nicht, dass ich Aber mich jemals nochmal... Ich müsste mich... Ich, ich weiß gar nicht, was ich... Ich gehe aufs Klo, dann mache ich die Haare trocken. Weil, weil nasse Haare sind schwerer. als mhm. <lacht> dann mache ich ein Haargummi raus. Dann bin ich noch kurz davor, den E-Ring abzulegen. Und dann, dann habe ich mich auch auf die Waage die gestellt. Rausgenommen. Und wenn es dann nicht so war, wie ich dachte, dann dachte ich, vielleicht steht die Waage auch ein bisschen uneben. Das ist weil so manchmal Boden. So. Ich schiebe meine
0: Waage manchmal genau. von A nach B. Und dann, und ich dann ich ist das,
1: das ein Kilo. <lacht> so. Ehrlich. Ja, und deswegen, ich Aber weiß <lacht> genau, ähm, ich sehe das auf Bildern. Ich sehe genau, gut, gute Phase, Drei Kilo weniger, und mir ist es auch nicht. Ich habe mhm. nicht mehr Schwankungen als drei Kilo. Aber
0: die sind wichtig. Ne? Und also die sind für, für
1: mich total für, für, für entscheidend. Und die sind auch nach außen. Und ich merke es auch in der Resonanz. Wenn ich weniger Ach. wiege, kriege ich andere Resonanz von Männern und Frauen. Es hat ja noch nie jemand zu einem gesagt, gut siehst du aus, hast ein bisschen zugenommen. ne? Sondern die Leute sagen immer, du hast toll abgenommen, sieht
0: spitze aus. Ich höre das nicht gerne. Ich auch nicht, weil stelle, beides gleichermaßen
1: doof ist und es auch tatsächlich oft nicht über das Wohlgefühl geht. Ja. Aber ich an mir selber ähm, würde, ich würde schon, ich sag mal, ich würde mich gerne so bei 65 einlocken und mich dann, wenn man sowas wie, weißt du, dem Teufel sein Lächeln verkaufen oder so. Vielleicht gibt es auch irgendwo den Teufel, der einem die 65 Kilo auf was Leben garantiert du ihm dafür eine Million, würde ich ihm geben. Okay. Dein Lächeln aber nicht. Mein Lächeln wäre blöd, weil wär mit meinem blöd. Lächeln kann ich ja dann schnell die Millionen nochmal neu verdienen und <lacht> ihm erstmal die Millionen im Koffer geben. Und der Teufel soll mir die 65 Kilo machen und dann möchte ich die mein Leben lang behalten und mich schlimm. jeden Tag vollfressen,
0: bis ich vom Stuhl falle. Dafür würde ich auch einiges, würde ich das wirklich? Ja. Weil dieses Fressen... kein oh, ja, die Warum nicht noch mal... e äh, Olio.
1: Oh, mm, aber die Tortellini a la Panna sind auch gut. Und, und jetzt geht, ein Tartuffo-Eis. Es, es geht
0: einem ja nicht gut. weil Ich, ich, ich neige ja total zur Völlerei. Hm? Und ich müsste... Das stimmt nicht, dass ich... Und ich re, esse dann richtig viel... Aber es geht mir nachher nicht gut. Dabei ist es toll, aber dann liege ich im Bett und dann kann ich nicht schlafen. Ich kann ich so immer super schlafen. Das ist extrem, sich noch extrem Lipose. Ich bin auch sehr <lacht> und fettgebacken ist tolerant und all das. Aber auch da ist es wie beim Sport, wenn ich einen Abend mal leicht esse und dann wache ich am nächsten Morgen auf und bin ganz. Zufrieden ja, mit mir, dass ich das meinem Körper Gutes getan habe. Darum geht es nämlich nicht. Nein, man würde auch, auch ich würde auch
1: mit, mit guten Sachen dann meinetwegen mich überessen.
0: Aber ja, ich, ja. ich
1: würde dieses. Thema gerne aus ich meinem auch. Kopf haben. Und jede, meine Mutter auch, hatte genau, dieses Thema, Thema schon ich. dauerhaft, ich erinnere meine Mutter, die, die letztens zu mir gesagt hat, Barbara, ich habe mein erstes Diätbuch, wo man so Buch geführt hat darüber, ja, ähm, wie, was man abnehmen will, wie viel ja, man ja. abnimmt. Und sie sagt, ich habe letztens in meinen Kisten mein erstes Diätbuch gefunden und ich habe meine erste Diät mit 28 gemacht, mit einem Startgewicht von 64 Kilo. Ja? Und Meine Mutter ist eine normalgroße ganz schlanke Frau sozusagen. Und dementsprechend war sie damals noch schlanker. Ja? Ja. Und sie hat ihr Leben lang, wir hatten, glaube ich, zwei Meter unserer Buchwand war voll mit der Metabolic Balance, oh, die Atkins-Diät, äh, die Weight Watchers. Ja. Meine Mutter hat Punkte gezählt, jahrelang nur getoastetes mit Krebfruit morgens gegessen. Dann hat sie mit Olivenöl gegurgelt, dann hat sie das gemacht, dann hat sie bis Mittag gar nichts, dann hat sie nur eine Tasse Kaffee, dann 30 Tassen Kaffee. Also je nach äh, sozusagen Wissenschaftslage, ja. alles mitgemacht mit dem immer gleichen Ergebnis. Es war Permanent Thema in ihrem Leben Kalorien okay. zählen und und Ding und ähm, und hast jetzt du das hinter
0: dir gelassen nee du hast nee, auch
1: ich nicht bin hinter. da auch natürlich ich esse jetzt äh, ich war jetzt gerade in Ferien und da wurde gekocht eben ähm, für mich das erste Mal dass ich nicht selber sozusagen einkaufen und kochen musste sondern das war halt Hotel und da habe ich eben die richtigen Sachen gegessen und jetzt bin ich so, so richtig gut dabei ja? Ja. und jetzt habe ich einfach ähm, seit mehreren Wochen keine Kohlehydrate gegessen und man nimmt natürlich sofort ab, aber ich werde niemals an den Punkt kommen, wo ich sage, Weißbrot mit Olivenöl interessiert mich nicht mehr. Ich möchte mich ausschließlich von Kohlehydrate ernähren ich ja. und ähm, ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass man mit, mit gedünstetem Gemüse auf Dauer
0: irgendwie seinen Frieden schließen kann. Das also sind bei dir auch immer Phasen? Ja. Du würdest nicht auf Dauer verzichten? Das, das ist kann auch ein ich Verzicht, gar nicht, oder? ich ja, bin ich, ich überhaupt kein Verzichter, aber ja. ich, ich, ich bilde es mir jedes Mal wieder
1: ein und man fühlt ja. sich dann natürlich gut, weil ja. ich, ich merke jetzt gerade, oh, da war, und ich hatte davor jetzt wirklich, ich war jetzt ein bisschen für meine, also ich habe jetzt, also die letzten Monate würde ich mal sagen, da habe ich zu sehr locker gelassen einfach für mein Empfinden und ich muss, ich will mich da schon ein bisschen kontrollieren, weil ich weiß, ich kann zum Beispiel, ich kann vieles nicht verstehen, dass man sich mit Alkohol so gehen lässt oder mit Drogen oder wie auch immer, aber ich kann total verstehen, dass Leute in so ein, so, dass, dass, dass man in so ein Ding kommt, dass man sagt, ich, ich, ich ist mir jetzt scheißegal, ich esse jetzt einfach, ich, ich, ich kümmere mich jetzt nicht mehr drum und dass das dann so eine Teufelsspirale irgendwie wird, das und das, Weißt
0: du, das stört mich am Essen, bei mir, ähm, dass ich irgendwie nicht mehr Herrin im eigenen Haus bin. Mm. Ich würde gerne maßvoll gut essen, mm. Und alles, was so maßlos ist, empfinde ich nicht mehr als Genuss. Mm -mm. Und das stört mich, dass ich, dass ich es nicht im Griff kriege, diese... Und und diese halbe Tafel Schokolade, wie ich sie nutze. Und es beschäftigt, beschäftigt ja. einen Ach, ja. sehr. Ich freue mich allerdings, so dass es dich auch beschäftigt. Weil so ich so viele Stunden
1: des Tages damit beschäftigt zu planen, was ich esse. Und dann, dann wird mir immer so ganz schmerzhaft klar, wenn du wirklich abnehmen willst, dann darfst du einfach jetzt gar nichts essen. Weil ich dann immer in meinem Kopf durchspiele, was ich essen könnte, was nicht so schlimm ist. Und das macht mich dann total
0: fertig. Ja, und dann... Weil es meine Lieblingsbeschäftigung ja, ist, auch das kochen. kochen. Ich koche mittlerweile dann aufwendig, aber... Leicht. Also ja. Es gibt ja komplizierte Sachen. Ja. Einfach, weil ich, das, ich mich mit Essen beschäftigen ich möchte. Auch. Ich möchte auch mit meiner Familie da sitzen auch. und äh, ich auch. essen. Ich glaube, meine Kinder
1: Thema denken auch, ich bin Köchin. Weil ich bin wirklich immer in der Küche. Ja. Und immer mit dem Zubereiten von also Speisen und Verarbeiten von Lebensmitteln irgendwie beschäftigt. Ja. Aber dieses ganze Thema... Weil für mich, ich kann es wirklich nur für mich sagen. Ich möchte einen ein bestimmte, ich möchte einen bestimmten Körper haben. Und ich habe natürlich aus Phasen meines Lebens Fotos mal gemacht vom Spiegel, ja. Und da denke ich mir, ja, so so will ich halt aussehen. Und das werde ich nicht. Ich werde nicht müde werden zu versuchen, das dahin zu kommen, ja. Mhm. Und momentan gibt es ja so ein bisschen die auch völlig nachvollziehbare Strömung zu sagen, du kommst da eh nicht hin, vergiss es und nimm alles so wie es ist. Ich mag mich total gerne. Ich, 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 ja. ich, ich, ich gucke mich an und bin vergebungsvoll mit mir. Und mhm. gleichzeitig versuche ich aber, dieses Idealbild irgendwie weiterhin zu erreichen. Und für mich ist das auch wichtig. Ich werde auch versuchen, das weiterhin zu machen. Aber ich glaube, je älter ich werde, irgendwann, glaube ich, wird das der Grund sein, warum ich dann sage, ich möchte jetzt nicht mehr im Fernsehen auftreten. Und da
0: möchte ich nämlich noch mal kurz drauf. Wir Nächste Woche, komm, verstehen Sie Spaß. Mhm. Und du hast mir ja wirklich diesen Abend zurückgeschenkt. Ich, hab, ich war schon sehr, sehr traurig, als Thomas Gottschalk aufhörte, weil ich immer gehofft hatte, dass ich irgendwann mit meinen Söhnen den Samstagabend mit Thomas Gottschalk, so wie sich das gehört, so wie das bei ja. mir früher ja. auch war. Ähm, dann war das vorbei. Äh, verstehen Sie Spaß? Habe ich geliebt, aber nicht mehr mit Guido Kanz. Und dann kamst du. Und ich dachte, wunderbar. Die Showtreppe, die... Der, du hast es selbst gesagt, der Samstagabend lebt. Und ich finde, das ist auch wirklich der Fall. Wenn du aber jetzt sagst, dass du irgendwann aufhören willst, weil, du vielleicht, äh, weil diese Corsage vielleicht wirklich dann äh, einen halben Meter klafft oder du in gar keinen mehr reinpasst und du nicht im A-Linienförmigen Knitterlook runter, das finde ich so schade. Also, weil ich hoffe ja, dass, dass dieser Schalter sich dann irgendwann bei dir umlegt und du, genauso wie Frank Elstner, der ist jetzt nicht dick geworden, aber der ist alt geworden dass wir zusammen alt werden können. Du mhm. auf der Showtreppe und ich davor mit meinen dann vielleicht schon Enkelkindern. Ich möchte dich da immer sehen. Und das
1: ist doch wirklich die Entscheidung. Und die müssen wir tatsächlich treffen. Und die steht bei mir ja noch aus. Du hast sie ja schon getroffen für dich und hast gesagt, ich, egal wie sich es verändert, ich, ich bleibe dabei und, und mhm. lasse auch andere an meiner Veränderung ja, irgendwie genau. teilhaben. Ja. Und bei mir ist es noch, noch so. Und ich werde mit Sicherheit auch auf deine Linie einschwenken am Ende, weil natürlich werde ich, werd ich nicht sagen, ich höre jetzt auf, weil ich nicht mehr in Größe 38 passe. Aber aber ähm, ich glaube, ähm, das wird für mich die, die nächste Aufgabe sein, mich so stückweise aus bestimmten, also von einem bestimmten Look, einer bestimmten ja, Aussage auch und einem bestimmten, ähm, ja, aus einem bestimmten Umfeld so zu, zu verabschieden. und. Äh, das ist ja die Aufgabe von allen. Und ich gucke mir dann immer eine Anke an oder, oder so. Die Anke ist ja auch, sage ich mal, die ist, die ist ein Stückchen älter als ich tatsächlich. Mhm. Und die Anke ist trotzdem eine, die ist wie ein Mädchen. Ja? Und, äh, und, und äh, man muss ja auch nicht sein wie ein Mädchen. Und ich, ich habe mir letztens... Aber so Sie
0: machten nicht die große Samstagabendshow. Äh, warum eigentlich nicht? Ist sie zu alt? Ist sie zu zerknittert? Hat sie. Ne? Also die, die Ich glaube, die wollen sie Okay, vielleicht. Die will es nicht? glaube ich
1: selber nicht. Aber ich habe hoffentlich letztens eine ganz tolle Doku gesehen über die ehemalige Vogue-Chefin äh, Italien-Vogue-Chefin äh, Carla, äh, Carla Sozani ist die, glaube ich, oder irgendwie. Also Sozani, äh, Franca Sozani oder mhm. Carla Sozani. Und die die war bis zum Schluss, die ist dann, glaube ich, sehr dramatisch an Krebs gestorben, hatte die lange blonde Locken, auch als die schon 65 war, ja. ja? ja. Und hatte sowas äh, so Mädchenhaft, Frauliches auch. Also ich glaube, für mich ist eher so der Punkt, ich will meine Weiblichkeit auch nicht verlieren. Mhm. Also ich will nicht zu einer neutralen Tante werden, irgendwie so. Ja. Und das werde ich wirklich irgendwie versuchen. Und ich hoffe, dass mir das gelingt, weil ich glaube... Ähm, bei all dem, ähm, ja, wir, wir werden tolle Frauen und dann sind wir irgendwann, es sind doch andere Sachen wichtig und dann sind wir Mütter und dann sind wir, äh, dann sind wir wertvolle Mitglieder der Gesellschaft mhm. und so. Ja, will ich auch alles sein? Ganz wichtig, vor allem will ich Mutter sein. Aber mhm. ich möchte auch... Ähm, äh, für mein Leben das irgendwie hinkriegen, weiterhin eine, ähm, was soll ich sagen, eine erotische, sage ich mal, im Saft stehende Frau zu bleiben. Ja? Ja. Und ich glaube, dass da gibt es ja sau viele tolle Vorbilder, weil wenn du dir die ganze Riege anschaust, der Frauen, die, sage ich jetzt ja, schon teilweise jenseits der 70 sind, die wir hier in Deutschland haben, und sei das jetzt eine Michaela May oder eine Iris Berben oder eine, wie die alle heißen, diese ganzen Jutta Speidel, ja das sind ja alles es so,
0: sind einfach so tolle Frauen und ich will so, ich will eine von denen Das werden. kann natürlich nur eine Frau sagen, die immer erotisch war und für die Erotik immer wichtig war. Ne? Mhm. Also zum Beispiel für mich, vielleicht weil mein Vater blind war oder so, ich habe mich nie ähm, sozusagen Gesehen, gefühlt von Männern. Das war mir auch nie wichtig. Das war nie mein. Äh, kann das auch nicht gut. Also so flirt, so wie du bist, so flirtiv und mit Blicken. Das kann ich alles überhaupt nicht. Deswegen ist aber der Abschied davon vom erotisch sein für mich auch überhaupt ist für mich eher eine Erleichterung, dass Ach, sehr gar nicht Interessant mehr ja. Da habe ich
1: mich letztens auch mit einer Kollegin unterhalten. Die meinte es ist doch super, dass das jetzt alles vorbei ist. Und ja. ich ja. so nein, ja, ich will ja. auf keinen Fall, dass es vorbei ist irgendwie. Ja. Und ich glaube, es gehen ja alle Wege wie immer. Es geht ja alles. Man kann sich jetzt ja das Beste aus allen Welten nehmen, und das habe ich ja immer gemacht, und das werde ich da auch versuchen, eben, aber ich werde dir da, da wirklich versuchen, äh, bei dem Thema irgendwie dran zu
0: bleiben. Ähm, weil, das weil ist dann nämlich auch wirklich vorbildlich, finde ich, ja. so, wenn, du, wenn dir das gelingt und wenn du eben auch in 10, 20 Jahren, das wäre dann auch noch äh, vom Sender vorbildlich, wenn er äh, Dich dann auch noch beschäftigt als ja. äh, erotische, aber doch alte Frau. Ja. Du bist ja nicht gemacht, ne? Also würde ich mal sagen, äh, ohne dass ich dich ich äh, hoffe, dass, So dass, äh, im Gesicht im meinst Gesicht, du? Ne? Nee, also ja. ich habe meine Lieder äh, tatsächlich straffen
1: lassen. Das habe ich noch nie ja. erzählt. Ja, Aber ich hatte wirklich Schlupflieder, ne? aber Schlupflieder ist kein Ausdruck. Also ich hatte, was ich vor allem hatte, ich hatte unfassbare Augensäcke so, ja, und man sieht es wirklich auf den Fotos Weil das von damals. Hat nee und ich es war einfach Ding und dann hat mein Visagist immer gesagt, ja, das ist Lymphe und dann musst du das kühlen und das muss man wegklopfen und massieren und so und ich habe da mal dann vor den Shootings immer geklopft und gekühlt und Ding und so. Ich hatte immer solche fetten Dinger da unterm Auge. Ja. Und dann äh, hat habe ich das ähm, sozusagen raussaugen lassen. Das wird hier unten aus dem Unterlied rausgesaugt. Ja. Und, ähm, und das ist einfach spitzenmäßig geworden. Und danach... Äh, Wie ist das hier? Aber fünf Jahre. Ja. Und, äh, und habe und hab die Lider oben straffen lassen. Und ehrlich gesagt, also wenn sich das wieder verschlechtern würde, würde ich das jederzeit ja. auch wieder ja. machen. Ähm, ich habe überlegt, ob ich meinen Hals äh, straffen soll. Ja. Und ähm, und habe hab mir viele Fotos dazu angeschaut und das ist ein krasser Vorher-Nachher-Effekt. Also der ist auch durchwegs positiv, weil ich möchte nicht, dass das hier so runterhängt und ich habe auch so einen Hals, der mir nicht, der wird meinem Lebensstil nicht gerecht, weil ich <lacht> finde ich sehr viel gesünder lebe, als mein Hals vermuten lässt. <lacht> Und dann habe ich mir aber gedacht, also dann muss ich mich ja dazu äußern, weißt du? Und dann habe ich keinen Bock, dass dann irgendwie vier Jahre lang über mich geschrieben wird, dass ich eine Schönheits-OP gemacht habe. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass ich es aus Ide ideellen oder idealistischen Gründen nicht machen würde, weil ich würde nach wie vor, also alles äh, machen, wenn es möglich wäre und man dadurch irgendwie seine Seele nicht verliert und, und irgendwie frisch aussieht und so. Ja. Aber ähm, ich glaube, ich hätte einfach keinen Bock, dann da die ganze Zeit drauf angesprochen zu werden. Also wenn du unbeobachtet ja. wärst, würdest du es eher ja, machen? Ja, auf jeden Fall. Aber ah, es ist okay. eine Rekonvaleszenzzeit von sechs bis, äh, also von, von sechs Wochen und es werde ich einfach so viel kann ich jetzt schon mal also sagen. Also, sechs Wochen Ferien. Ja, du ja im Sommer. Ähm. Ja, aber ich muss ja dann, dann wird das operiert, da musst du erstmal zehn Tage verfügbar sein, weil dann wird das Ding und dann werden die Drainagen weg und dann hast du Schwellungen und dann muss, kann es sein, dass sich das entzündet oh Gott, und Gott, so. Gott, weißt du? Ja. Ich hätte überhaupt keine Angst davor. Also ich würde mich da sofort hinlegen. Ich vertraue, ich vertraue auch sehr schnell. Wenn, wenn mir da einer sagt, ich mache das super und so würde ich, würde ich glauben. Aber ich würde mir nicht im Gesicht rummachen, aber der Hals würde das alles dann sozusagen hier. Dann würde das hier unterm Kinn das nervt. So, da würde ich gerne weghaben. Ja. Ja. Aber, aber ähm, ich habe jetzt eigentlich irgendwie mir gedacht, ich glaube, das würde man dann danach so doll sehen, dann muss ich mich dazu verhalten mhm. und das will ich irgendwie
0: nicht. Ja, dann wird der Hals zum Statement. Statement-Piece. Statement-Piece. willst du nicht. D dann hast du aber immer noch die Möglichkeit, dass du deinen alten Rolli wieder rausholst. So. Und so schließt sich so der Kreis. So Kommt doch die
1: Soziologie nochmal ja. ins Spiel irgendwie. Herrlich. Genau. Und ähm, ja, hohe Rollis, dicke Ketten. ihres Apfel, weißt du? So. Ja.
0: Ich freue mich auf den Samstagabend, wo du im Rolli die Showtreppe runterkommst. Ich danke dir für diesen zauberhaften Besuch. Vielen, schönen Dank.